0: Herzlich willkommen zur nächsten ja, Episode der Elite Hour und ähm, ja heute ist wieder die andere Kombination dran und zwar ähm, ich bin Julian und äh, Emrah ist bei mir. Hallöchen! Hallo Hallo Emra. wie geht's dir? Überragend. Überragend. Ne? <lacht> ja äh, Dynamite war ja wieder am Samstag das heißt wir hatten wieder ein vollbepacktes Wochenende ne äh, wir hatten ja schon im Vorgespräch ein bisschen darüber ja Abgelästert, was das ja doch wieder für ein volles Wrestling-Wochenende war, weil ich. Also mir ging es so, ich hatte ja geplant, Impact zu schauen. Ich hatte geplant, GCW zu schauen, Platzport zu schauen und natürlich AEW, Rampage und ähm, Dynamite. Äh, du bist du dazu gekommen überhaupt? Zu allem. So, zu zu irgendwas, außer AEW <lacht> vielleicht.
1: Äh, nur AEW und beides live, weil ich habe auch die Berichte dazu geschrieben. Könnt ihr gerne lesen, wenn ihr es noch nicht getan habt. Äh, ansonsten. Tatsächlich nichts weiter gesehen am Wochenende.
0: Ja, ich habe es äh, heute tatsächlich noch geschafft, etwas nachzuschauen. Ich habe versucht, noch äh, GCW fertig zu schauen. Also Platzboard kann ich echt empfehlen. GCW-Show mit äh, Gage gegen Suzuki war eine gute Show, keine Frage. Ich bin aber froh, dass ich die Platzboard show danach gesehen habe. Die kam ja am Freitag schon und die GCW-Show am Samstag. Ich habe es quasi andersrum geschaut. Und habe das mal nebenher laufen lassen und das war halt echt eine super unterhaltsame Show. Ist auch genau mein Stil, hab, merke ich immer mehr, diese blattsport sachen ähm, Ja, fällt mir auf jeden Fall. Ne? Hast du denn noch vor, noch den Rest zu schauen, zumindest, oder zumindest einen Teil davon?
1: Ja, auf jeden Fall. Also da äh, bin ich auch sehr interessiert dran. Gerade Blattsport finde ich immer schön anzuschauen. Und beim Rest, je nachdem wie es ergibt, die Woche steht ja auch wieder einiges an Wrestling an. Muss man schauen, wie man es unterbekommt. Ne?
0: Ja, diese Woche ist ja wieder halbwegs normaler Schedule, was AEW angeht. Ne? Am Mittwoch in Boston sind sie, glaube ich. Und Freitag, boah, wo sind die Freitag? Mann, jetzt habe ich das wieder verpeilt. Äh, das haben sie, glaube ich, erwähnt. Äh, aber definitiv sind sie in Boston, weil für Dynamite <lacht> am Mittwoch. Die waren ja jetzt äh, zwei Wochen in Florida, ne?
1: letzte Woche in Miami. Genau, und äh, diesmal in Orlando, ja.
0: Genau, und Rampage für diese oder für letzte Woche, was wir heute besprechen, ähm, die erste Show, die war auch noch getaped worden in Miami, Florida, und Dynamite war dann in Orlando, Florida, live. Ja. Ne? Und AEW Rampage, genauso wie letzte Woche, damit starten wir, die war ja von Freitag auf Samstag Nacht am 22.10., wie eben gesagt, in Miami, Florida. Und äh, ja, da ging es los mit Orange Cassidy gegen Powerhouse Hobbs First Round Match Eliminator Tournament. Und äh, ja, zu, ganzen, zu den Tournaments und Ankündigungen, da habe ich noch einiges zu sagen am Ende vielleicht, weil... Vielleicht auch während der Review, weil das ist echt ein bisschen viel teilweise, aber gut. Gerade fürs Podcasten. Und äh, ja, Orange Cassidy gegen Powerhouse Hobbs. Was hast du dir eigentlich erwartet von dem Match? Äh,
1: ja, ich sag mal so, ne? äh, kommen wir zum ersten Problem. Die Card von Full Gear wurde ja mehr oder weniger geleakt. Ne? Und mit erscheinender Brackets war eigentlich auch schon klar, wie das Ganze abläuft. Noch dazu gab es eine Sache, äh, man hat mehr oder weniger schon jedes, ja, ich sag mal, Zweitrunden-Match irgendwo geteased. Oder was heißt jedes, zumindest ähm, in gewisser Weise jetzt, ne? Äh, hier, vor allem dann Mox gegen Orange Cassidy. Weshalb mir da der Sieger auch schon irgendwie klar war. In gewisser Weise. Ne? Ich meine mit äh, Mox gegen Utah letzte Woche. War irgendwie klar, finde ich, dass da Mox gegen äh, OC auf dem Plan steht bringt man halt jetzt im Tournament, äh, war in gewisser Weise zu erwarten, finde ich, äh, rundum von dem Match habe ich mir erwartet, No Bullshit Hops und Classic OC und war es am Ende auch, war für mich tatsächlich ein ganz unterhaltsames Match, äh, Finish kann man so machen, sieht keiner schwach oder äh, zwingend stärker aus als vorher, finde ich, aber äh, durchaus ein
0: gutes Erstrunden-Match, finde ich. Mhm. Du hast es schon ange angesprochen mit dem Finish. Äh, meiner Meinung nach ist da keiner aufgekommen dadurch. Äh, irgendwie gibt es jetzt Team-Tests gegen den Referee, -Hop, äh, gegen den Referee ähm, als mhm. Feder, weil <lacht> ich weiß nicht, was das sollte. Äh, <lacht> naja gut, okay. Ähm, ich habe dich gefragt, was du erwartet hast, weil äh, wir hatten ja dementsprechend, da du ja letzte Woche warst du ja auch nicht dabei ne? bei der elite auer ne?
1: Ja, genau, da war ich nicht dabei. Und Genau.
0: Und äh, deswegen wollte ich eben fragen, weil da hatten wir ja noch nicht, wir beide zumindest, über das Eliminator Tournament geredet. Und ich muss ja wirklich sagen, die Teilnehmer, das, das Teilnehmerfeld fand ich etwas enttäuschend, wenn man halt den Kader anschaut. Ne? Weil manche Sachen versteht man halt nicht, wieso die in diesem Turnier, oder manche Leute verstehen, oder ich verstehe bei manchen Leuten nicht so, so ist es Deutsch, ähm, Warum manche Leute in dem Turnier sind. Beispielsweise hier ein Powerhouse Hobbs, der halt vor drei Wochen noch gegen Punk verloren hat. Warum ja. ist sie im Punk nicht drin? Ich meine, klar, ich verstehe das und jeder, der ähm, AEW verfolgt, weiß auch warum. Der wird ein anderes Match beim Pay-Per-View haben, das ist vollkommen okay. Aber ich finde, da hätte man schon diese Sache für den Pay-Per-View, wie man es bei MJF und Darby vielleicht gemacht hat, schon eher anfangen müssen vor dem Turnier. Weil jetzt stellt sich halt die Frage, warum ist der nicht drin? der ist ja ungeschlagen. Ne? Auch in Malachi Black war zumindest bis äh, Dynamite ungeschlagen. Also warum waren die nicht angekündigt für das Turnier? Zumindest das habe ich mir vorher gedacht. Ist ja. halt ein bisschen blöd. Warum ja, ist ein Ten im Turnier? Ne?
1: Adam Cole, dasselbe. Ja, Adam Grund. Cole, ja. genau. Warum äh, ist und dann, dann am door. Ende haben wir immer noch einen Miro. Klar hat er seinen Miro, titel genau. verloren. Miro. Aber <lacht> ist immer noch offiziell in den Rankings gelistet. Von daher... Ja, Teilnehmerfeld war jetzt, finde ich, nicht so spannend, vor allem wenn du dann halt wirklich mitbekommen hast, dass äh, scheinbar für Pulgier wirklich äh, hier Danielson gegen Mox geplant ist, wirkt das halt schon recht ja, darauf zugeschnitten. Also guck dir eigentlich äh, das Turnier an, die, äh, die zwei, äh, ich sag mal, Stränge im Turnierbaum, das läuft zu 100% auf Mox gegen Danielson hinaus und das äh, weiß jeder blöde am Anfang finde halt so, mit den anderen Namen hättest du nochmal Spannung reinbringen können und es wirkt halt nicht so, ja, du willst Mox gegen äh, Danielson auf die Karte bringen, alle anderen auch, dann lass man die einfach aus dem Turnier raus, das ist halt irgendwie nicht konsequent gemacht, finde ich.
0: Ja, ich verstehe halt aber trotzdem den Punkt, ne? das ist ja das, was jeder, der wie gesagt der AEW schaut, der weiß auch warum, ähm, die Leute haben Pay-Per-View-Matches und man möchte die Leute nicht besiegen, ne? ist ja klar, man möchte die nicht pinnen, ähm, vor allem unnötig in einem Turnier. Aber auf der anderen Seite, das nimmt meiner Meinung nach das Prestige von dem Turnier einfach weg. Ja. Ich hoffe, und das ist mir dann auch eingefallen, als ich die Brackets gesehen habe, dann die Woche davor, wenn es diesen Owen Cup gibt, Owen Hearts Cup, wie auch immer der nun heißt, dass es da wirklich größtenteils Top-Guys in dem Turnier sind, weil dann hättest du wirklich mal Matches, die man sonst nicht sieht, na? Und da hättest du mal wie beim G1, du hättest einen Monat, hättest du da eben ein Round-Robin-Turnier. Muss ja keine 20 Leute sein auf zwei Blocks oder sowas, auf keinen Fall. Ähm, aber du hast ja zwei Shows mit Dynamite und mit Rampage. Mach doch einen Monat so ein Turnier, machst du eben zwei Blöcke von vier Leuten oder sowas na, und hast acht wirklich, wirklich starke Leute, die man sonst halt nie gegeneinander sehen würde, in richtigen Top-Matches dabei. Also das wäre mal eine coole Sache. Das würde auch dem Turnier mehr bringen. Na? Das ist jetzt jemand wie Powerhouse Hobbs, der vor drei Wochen noch verloren hat, und Ricky Starks, der seit gefühlt Monaten nicht verloren hat, ist nicht dabei. DM Punk ist nicht dabei. Malachi Black ist nicht dabei. Miro ist nicht dabei. Ähm, das ist halt meiner Meinung nach einfach komisch. Ja, aber gut. Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Auch was ich mir dann gedacht habe: so, du hast äh, die Leute aus dem Ladder-Match, ja, hast ja einen Teil in diesem äh, Turnier drin gehabt. Wo ist der Rest? Ne? Natürlich auch die irgendwo durch die Rankings ja dann berechtigt gewesen, im, äh, im Ladder-Match, im casino ladder äh, zu stehen, klare Sache. Ähm, das sind, ja, es nimmt halt einfach das Prestige weg und auch diese, ich sag mal, Ausstrahlung im Ganzen einfach zu sagen, hey, wir wir gehen die ganze Sache sportlicher an, weil in dem Sinne sind das random vergebene Tournament-Spots, was es eigentlich nicht sein sollte, finde ich. Aber äh, nicht falsch verstehen, ich freue mich auch auf Mox gegen Danielson, gar keine ja, Frage, Ja, ja. also ja. da äh, beschwere ich mich auf keinen Fall, das Tournament hätte man trotz allem, finde ich, anders aufziehen können und sollen, gut, ähm, tut aber nichts zur Sache, äh, War wird trotz allem auf ein, ich denke mal, zufriedenstellendes Ergebnis hinführen, denke ich.
0: Ja, ich denke auch, gerade jetzt mit dem ähm, Charakter, den man mit Mox, oder äh, den Charakterweg, den man mit äh, Mox einschlagen wird, so wie es zumindest aussieht. Ähm, ich bin mal gespannt bei der Dynamite, die jetzt kommt für uns, also am Mittwoch in Boston, ähm, ob er da Ten wirklich auch wegsquasht, wie er es bei Wheeler Utah gemacht hat. Könnte ich mir echt vorstellen, dass der echt da durchmarschiert durch das Turnier. Bei ne? Orange Cassidy, das hat man ja auch gehabt, der hatte ja die Rippen getaped und so, ne? Von daher, ich denke, das könnte man da auch als, ich sag mal, Ausrede benutzen, dass er halt da wirklich innerhalb von drei Minuten da weggescorcht wird von Mox. Nee, dass Mox da komplett durchmarschiert bis zum Pay-Per-View in zwei Minuten geführt. Und äh, ja, das Match fand ich jetzt halt, ja, es war ein typisches Orange-Cassidy-Match, ne, aber ohne Finish. Also, <lacht> sonst hast du halt immer das, ich sag mal, das Babyface Orange-Cassidy, der am Ende halt seinen Orange-Punch raushaut und das Ding gewinnt hat man ja halt dann nicht gehabt. Es war meiner Meinung nach ein sehr lames Finish, mit der Ref-Ablenkung oder was auch immer das dann war. Ja, aber gut, es war zu erwarten, wie du schon gesagt hast, Orange Kesty wird das Ding gewinnen na, und wird dann höchstwahrscheinlich auf John Moxley treffen. Na, ich denke, zu ja. 105 Prozent. <lacht> ja, gehe ich also, auch sehr stark von aus. So, dann ja, ging es schon mal los, habe ich mir aufgeschrieben. Übrigens, kann ich schon mal vorwegnehmen, ich kam mit Announcements teilweise nicht mit. Ich musste gefühlt 20 Mal pausieren bei beiden Shows. Ähm, denn wir hatten Announcements zu den Eliminator-Turnieren und äh, wann die halt stattfinden, die ganzen Matches. Und manche haben sie angekündigt für die nächste Woche, für Rampage, dann manche für Dynamite, dann kam wieder was für die morgige Dynamite. <lacht> also, sorry, also das, äh, ja, wir gehen dann einfach drauf ein. Vielleicht finde ich es am Ende nochmal zusammen. Ja, <lacht> ja. Wir hatten dann Tony Schiavani im Ring. Der hat äh, Penta und äh, Alex Abrahantis herausgerufen die anscheinend Interview führen sollten, aber das, dazu kam es halt gar nicht, weil, ja, Penta und Alex Abrantes haben dann zwei, ja, zwei Ranas, zwei Frösche in, den, ähm, in der Crowd eben gesehen, ne, mit diesen ja, Super-Rana-Masken, die halt als FTA benutzt hat im Title-Match, im Triple-A-Title-Match und die haben ja die Aufmerksamkeit eben auf sich gelenkt. Und ja, ich glaube, Penta hat dann den beiden die Masken abgezogen, es war natürlich nicht FTA diesmal, FTA kam dann von hinten und haben die dann erstmal schön vermöbelt. Ja, äh, Tully hat einen schönen Punch rausgehauen gegen Alex Abrahantas, das fand ich ganz cool, weil das hat man dann auch bei der Dynamite gut aufgespielt und äh, ja, FDA posiert dann mit beiden Titeln, bis dann Puck eben zu, für den Safe rauskommt. Ja, das ist quasi der Engel für ein weiteres Match zwischen den beiden Teams. Und ich muss sagen, für ein full gear AEW title match das nehme ich gern mit.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, da schließen sich ja halt dann auch irgendwo die Kreise wieder. Ne? Äh, ich kann es ja mal vorwegnehmen, FTR hat es auch bei Dynamite in der Promo erwähnt. Das seit wirklich ein Jahr, direkt ein Jahr, nachdem sie ihre Titel damals verloren haben an die Young Bucks. Kommen sie zurück, finde ich cool. Ist eine coole Ansetzung. Äh, vor allem, ja, scheinbar zieht man das wirklich mit Santana und Ortiz da noch ein Stück. Was ich in Ordnung finde, muss ich sagen, äh, wäre zu früh gewesen, weil ich finde irgendwie, Santana und Ortiz sollten schon die Nächsten sein, die dann die Titel gewinnen. Wird langsam Zeit bei denen, finde ich. Und ähm, Dass man da noch FTA mit reinpackt, ey. Äh, vorweg überragend, finde ich.
0: Ja, absolut. Also allgemein die die Tag-Team-Szene, ich meine, die ist, trotz, ist zwar immer noch genauso gut wie vor einem Jahr gefühlt, aber sie ist halt doch ein bisschen anders. Ne? Sie bewegt sich immerhin, ne? klar mit Santana und Ortiz. Ich habe es mir auch gewünscht, dass die schon eher da, ähm, dass man ja, davon Profit schlägt, dass sie halt in, bei dieser New York-Show vielleicht dabei sind und da die Titel gewinnen. Man hat sich aber für die Lucha Bros entschieden bei All Out, was ja auf jeden Fall eine sehr gute Entscheidung war und auch immer noch ist. Und äh, ja, das wird, denke ich, ein ganz nettes Match werden. Ich weiß nicht, werden beide Titel auf dem Spiel stehen? Ich glaube es ja nicht nur. Ich glaube nur AEW-Tag-Team. Äh,
1: ja, soviel ich weiß, wirklich nur die AEW-Tag-Team-Titel. Hm. Bin aber auch mal gespannt, wie es mit den Triple titeln dann weitergeht. Denn ja, FTR ja nicht das große Lucha-Team, ne? Also da bin ich mal gespannt, ob die da auch Bookings dann äh, für Triple dementsprechend annehmen werden und die in Mexiko verteidigen. Äh, Wäre auf jeden Fall mal wieder ein Grund, äh, dort einzuschalten. Habe ja seit dem Kenny-Match nichts mehr gesehen. Hm. Komm, komm ja, ich einfach nicht dazu. dachte,
0: ist denn jetzt nicht irgendwie so eine Triple-A-Show? Irgendwas mit Triple-Mania? Also nicht Triple-Mania, aber halt so eine, ja, so eine B-Show von denen. Da ist glaube ich, da gibt es Kenny gegen El Ijo del Vikingo. Bei hm. denen wollte der ja unbedingt wrestling noch. Ähm, ja, es gab natürlich ein bisschen Aufschrei, als sie die Titel gewonnen haben hier FTA, ne, weil anscheinend Laredo Kid und äh, del Vikingo sollten ja die Tag-Team-Titels von den Lucha Bros gewinnen bei der letzten AAA-Show. Wurde halt dadurch eben nicht gemacht, aber das liegt halt nicht an FTA oder an irgendwen, sondern es liegt einfach an AAA. <lacht> weil die halt sagen, komm, wir lassen lieber die Titel bei einer im National TV wechseln. Ne? Kriegen so mehr Augen auf unsere Titel, warum nicht? Auf der anderen Seite, wie du schon sagst, FTA ist kein Lucha-Tag-Team. Ich weiß nicht, wie oft die da nach Mexiko gehen und wresteln. Ich kann es mir ja. nicht so vorstellen. Wobei, aber
1: es ist halt wirklich eine sehr, sehr coole Storyline, wenn man es so sieht. Ne? Dass seit FTA da ist, ne, dass so dieses Anti-Lucha-Tag-Team irgendwo. Ja. Und, ne, versuchen bei jeder Gelegenheit gerne mal Masken runterzureißen, Haben sie auch schon gemacht in der Vergangenheit. ne. Ähm, von daher, ich, ich finde es einfach stark, dass die dann, sag ich mal, die, die größten Tag-Team-Titel im, äh, ja, im Lucha-Wrestling halten. Ja, das ist wie wenn in der WWE ein Ausländer, sage ich mal, den US-Title hält. Ist immer ist zwar ein plakatives Mittel, aber es funktioniert so, ne?
0: Ja, gut. Ist halt immer nur blöd, wenn der Ausländer dann... Also es ist blöd, es ist auch wieder blöd gesagt. Aber diese Story macht halt dann wieder im Gegenteil keinen Sinn, wenn der Ausländer ein Babyface ist, wenn du weißt, was ich meine, ne? Ja, auf jeden Fall. Das Alter. ist dann... Irgendwo meint da eher
1: so äh, Kaliber wie einen äh, Rusev zu Glanzzeiten in WWE als US-Champion. Oder, ja, in Nakamura war auch, ja doch, in Nakamura zum Beispiel. Ist ein, ja, ich habe schon gesagt, ein sehr äh, einfaches Stilmittel, aber am Ende des Tages, ähm, ja, einfach gerade für sowas äh, ein bisschen Heat zu generieren. Und das kann ja FDR generell ganz gut.
0: Ich finde, gerade in der heutigen Zeit ist das halt eigentlich so das Neue, was du eben gerade gesagt hast, ne? dieses neue Ami gegen äh, oder, wie ne? soll ich denn sagen, Outsider gegen oder Ami gegen ami Heel, anti amerika ne? gegen das amerikanische Babyface oder was auch immer, mexikanische Babyface und äh, das macht man halt jetzt mit In-Ring-Sachen. Ne? Dass halt die wrestler heels sind und die Teaser Prom Lucha Promotion gewinnen, obwohl sie gar keinen lucha dost sind. Ist halt eigentlich schon eine ganz gute Sache. Spannend auch den Angel halt, der war halt auch sehr klassisch mit dem äh, Super runner ding Klar, sehr goofy irgendwo, weil im Endeffekt, da hättest du auch gleich FDR reinstellen können, aber gut. Von mir aus. Ja. Ich habe ich hab das, glaube ich, damals auch gedacht, vor einer Woche. Warum verdienen sich die Super-Runners ein Tag-Team-Teil-Match. <lacht> Wo kommt die her? Die hatten auch nie ein Match. Ich fand es ja. ja gut gemacht, dass man es naja.
1: gleich mehr oder weniger offenbart hat, dass das FTR ist, beziehungsweise da auch keinen großen Hehl draus gemacht hat, ne? mit Punk am Kommentar, der es gleich erwähnt hat und so weiter. Mhm. So, hey, das ist doch FTR, das ist doch FTR. mein Gott. So, Ich meine, klar könnte man das äh, stilistisch vielleicht äh, sehr viel besser aufziehen, who knows. Aber die hätten einfach des Tages Weiß ich nicht. Ich finde, es hat doch seinen Dienst getan irgendwo.
0: Die hätten, glaube ich, einfach nur die Demaskierung am Ende machen müssen. Na? Ja, das Die, auch geil, die, die ja. gewinnen die teils durch irgendeinen Roll-Up oder durch irgendwas, keine Ahnung. Und dann am Ende gibt's halt, äh, keine Ahnung, den, den Post-Match, was auch immer. Also Penta und Phoenix rasten halt aus und die können halt nicht fliehen, die anderen, mit den Titeln und sind dann im Ring gefangen und äh, die ziehen dann eben die Maske ab und gucken die dann an so, hä? also ungefähr. <lacht> Sowas hätte man ja machen können, weil warum ja. demaskiert man die im Match? Da hätte man es auch lassen können, weißt du? Naja, gut. Äh, ja, kommen wir mal zum nächsten Match. Und zwar NRJ gegen Britt Baker. Äh, das war ja ein Match, was man, ich glaube, bei einem, in einem Backstage-Segment aufgebaut hat. Die Woche davor. Und ja, ich muss ganz ehrlich sagen, energy ist für ihre Erfahrung oder für ihre, wie sagt man, für ihre Länge, für ihre Dauer, ähm, wie sie halt, wie lange sie halt schon im Ring ist, echt nicht schlecht, aber man merkt halt schon, dass sie halt absolut noch nicht so weit ist, ne, gerade in einem Singles-Match, also manche Sachen sehen halt echt überhaupt nicht gut aus, ne? aber, und Britt ist natürlich auch keine Veteranin oder sowas, ne? die ist ja auch noch relativ grün, sage ich mal, aber hat immerhin ihren Charakter und hat ihren Stil gefunden und das, was sie machen soll, das macht sie halt gut und das reicht dann auch, sie macht halt nichts Schlimmes oder nichts, äh, wie soll ich denn sagen, Exotisches ne, im Ring. Ja, ich fand das Match ja okay, aber nicht mehr. Sie wollten das Bret Hart-Roddy-Piper-Finish bringen, als sie hier ähm, na, im Hot war, Brad Baker, und dann die Seile, die, das Turnbuckle hochgelaufen ist und nach hinten Backflip in den äh, Pin, das hat aber nicht so ganz funktioniert. Ich weiß nicht, ob das das Finish hätte sein sollen, weil ich glaube, danach ging es auch relativ schnell in den Lockjaw rein. Also, ich weiß nicht, ob die da noch mal improvisiert haben oder. Ähm, ja. Denn am Ende gab es natürlich Post-Match Heat. Natürlich, ne? Warum nicht? Gewinnt schon clean und dann gibt es noch Heat, okay. Äh, ja, und Tai Conti kommt dann für den Save und posiert mit dem Titel. Also, das wird dann also das Match bei Full Gear werden, um den Women's Titel. Wir haben es predicted, ne? Also. Ja. Wir haben es prediktet. Im Herbst Ty Conti kriegt einen Shot und du es kommen.
1: Ja, auf jeden Fall äh, gute Entscheidung. Ty Conti so nach äh, Ruby tatsächlich mit das größte Babyface. Von daher finde ich äh, richtige Ansetzung auch für den Pay-Per-View. Auch nicht ganz so grün wie NRJ. Ähm, trotz allem finde ich war das Match jetzt nicht schlecht. Also ich fand es äh, wirklich, ähm, ja, gerade wenn man halt bedenkt, wie lange NRJ dabei ist, nicht verkehrt. Und auch Britt Baker, ne, die ist zwar jetzt halt mittlerweile an einem ganz guten Punkt angekommen und als äh, Champion der Division äh, na, sicherlich verdient aufgestellt. so Aber äh, wir haben ja schon oft darüber gesprochen. Es ist halt immer noch keine Workerin, die da, äh, ich sag mal, etwas grünere Leute durch den Ring zieht, ne? Das ist, äh, ja, finde ich, klare Sache, dass da ein paar Unstimmigkeiten vorgefallen sind. Ähm, ist auch nicht von der Hand zu weisen, aber trotz allem finde ich. Hat dem Match jetzt in dem Sinne keinen großen Abbruch getan. Noch dazu war es non teil, ähm, Ja, nicht verkehrt. Also ich finde so für zwischendurch nicht, nicht falsch.
0: Ah, ja, schlecht war es nicht. So, okay. Ja. Aber es sieht halt, das ist halt so, wenn du, denke ich mal, also sieht man ja bei einigen, die halt noch so in jungen Jahren sind, was das Wrestling angeht, das sieht halt alles wie ein Slow-Motion aus. Ja. Wenn du ich glaube, wenn die einfach sich auf die kompletten Basics konzentrieren würden, ne? wir haben ja auch im Vorfeld schon darüber gesprochen bei den New Japan Young Lions, ähm, dass äh, die halt so mega gut in den Basics halt einfach sind, weil die den ganzen Tag das Zeug trainieren und ich glaube, wenn die nur sich darauf konzentrieren würden, auch bei den Frauen teilweise, ich glaube, dann könnte da, weil dann hast du ein einfaches Match, ne? ich glaube, wenn die einfach sagen würden, ja komm, du machst, du krieg, bringst deine zwei Moves, am Ende deine zwei Highspots und vorher einfach nur Wrestling bzw. Forearms oder Punches halt, ne, und versuchst damit eine Story zu erzählen. Ich weiß nicht, vielleicht würde das helfen, aber gut, es ist halt, ich kenne mich damit nicht so aus, ich bin ja ich, Fan. Glaube, ja
1: ich glaube halt auch, gerade in einem Match mit dem amtierenden Champion irgendwie nicht äh, zielführend irgendwo.
0: Ja, es ist auch National TV, das muss man halt auch dazu ja. sagen. Ne? Ähm, und kommt auch noch obendrauf ja, natürlich. Wenn natürlich. die das jetzt
1: bei Dark äh, rauf und runter wirken, solche Matches, mein Gott, äh, jederzeit gerne. Aber für das ja, Fernsehen, glaube ich, ist es halt doch etwas zu langweilig. Deswegen, ich denke auch, so ein Young Line-System würde in der USA in der Form, wie wir es bei New Japan sehen, äh, glaube ich, auf keinen Fall funktionieren.
0: Ja. Mal sehen, vielleicht testet es AEW mal. Das gibt es ja. ja dann den, das, das äh, ja, das, äh, wie sagt man dann, wo ist denn die Nightmare Factory in Georgia, ne? Mhm. Das Georgia Dojo und dann, oder Atlanta Dojo. Dann geht's ab, dann holen sie auch die jungen Leute rein mit ihren schwarzen Trunks <lacht> und so. Naja, so, dann, ja, jetzt geht's wieder los, ne, Announcements. Und zwar, das wurde, genau, das... Wurde schon announced, Cody gegen Al Und dann habe ich mich gefreut, denn dann wurde announced Brandon Cutler gegen Jungle Boy bei Dynamite. <lacht> Mega geil. <lacht> äh, und dann war es Zeit für die Brackets und zwar TBS Tournament, ein weiteres Turnier. Also jetzt wird es richtig wild hier. Äh, ja, ich habe es mir echt so aufgeschrieben. Also, NRJ wird antreten gegen Jamie Hater. Der Sieger aus dem Match tritt dann gegen Van der Rosa an, die einen First Round beibekommt. Dann haben wir The Bunny, die tritt an gegen Red Velvet. Die Siegerin aus dem Match tritt an gegen Jade Cargill, die einen First Round bei bekommt. Dasselbe geht für ähm, Nyla Rose, die wird nämlich antreten gegen den Sieger von Ikaro Shida und Serena Deep. Darauf freue ich mich auf das Rematch. Und äh, dasselbe geht dann auch für Chris Stedlander, denn die tritt an gegen die Siegerin aus Penelope Ford und Ruby Soros. So, oh, jetzt habe ich es hinbekommen, glaube ich. Wahnsinn. Was eine komische Sache aber ich glaube das hat das mit den Rankings zu tun ne? dass die in First Fall, ja. beibekommen ja genau
1: ja das sind die äh, vier top platzierten Frauen, die da den äh, bei bekommen haben hm. finde ich äh, an sich eine gute Sache. So bringt man noch mal eben diese ja im Endeffekt äh, vier Frauen mehr rein hat das eine hat halt eben die <lacht> vier Matches mehr dementsprechend äh, finde ich nicht verkehrt ähm, Ja, dadurch präsentierst du halt auch einfach mehr Gesichter in diesem Turnier habe ich jetzt kein Problem damit. Ob man jetzt lieber noch zwei Singles-Matches für die... Wobei, dann wäre es nicht mehr aufgegangen, oder?
0: Nee, nee, deswegen. Die hatten ja nur anscheinend... Äh... Wie viel sind das dann? Warte. Warte, äh... oh, jetzt muss ich wieder rechnen. Scheiße. 16, die hatten anscheinend nur 14 Leute im Turnier irgendwie. Hm. Ja. Naja. Egal. Oder ja, es Durchaus, zwölf, durchaus zwölf wichtig,
1: mich wieder irgendwie ein 8-Mann-Turnier zu machen. Oder weiß der Geier... Ich denke, das kann schon äh, ganz gut werden in, in der Gänze. Ja. Also ein Turnier ist halt immer auch einfach, sage ich mal, Leute zu platzieren. Wenn es natürlich jetzt wieder in typischen äh, AW womens division eskapaden ausartet, dass wir wieder Punkt Minute 90 ein äh, Tournament-Match pro Show haben, dann well, bin ich mal gespannt. Aber mich würde es auch nicht mal stören, wenn wir zwei Women's-Matches auf der Karte hätten.
0: Ja, na gut, das Turnier soll ja dann äh, am Ende des Jahres erst vorbei sein, also es könnte schon sein, dass wir bloß bei jeder Show ein Match sehen. <lacht> ja, <lacht> äh, Ja, Wir haben ja noch ein bisschen Zeit da, dazu. Schade, schade. Äh, ich finde es halt mit den Rankings, klar, es macht Sinn, auf dem Papier klingt das alles ja, gut und schön. Na? Die ersten vier, Tai Taikonti ist ja im Title-Match, die anderen vier von den fünf in den äh, Top-Five, macht es Sinn, ergibt Sinn, wie, wie auch immer man es sagen will. Äh, aber wären die Rankings nicht so absolut irrelevant, ne? Also, ist das, oder beziehungsweise so unkonstant eingesetzt, dann, naja, keiner, also, was ich damit sagen will, keinen Jugend die Rankings. Von daher ist es, glaube ich, jedem scheißegal, wer da den First Round bei bekommt, Ob das jetzt eine Chris Stedtlander ist oder eine Nyla Rose oder eine Ikaru Shida. Meiner Meinung nach, Rose müsste auf jeden Fall einen bekommen. Und Shida auch, weil die halt ehemalige Champions sind, aber okay. Ähm. Ja, Riho, wenn sie da wäre, hätte er eigentlich auch einen bekommen müssen, aber gut, ja, so ist es eben nicht. So, dann gab es weitere Announcements, genau, ach ja, Ford gegen Soho wird es bei der Dynamite geben, genau, die besprechen wir ja dann gleich, und äh, Deep gegen Shida gibt es bei der Boston Dynamite, ne, so, ja. habe ich das auch richtig, Wahnsinn. Ja, dann hatten wir Tony Schiavani im Mark Henry Spot diesmal. Der durfte äh, das Pre-Match-Interview halten für den Main Event von äh, Rampage. Und zwar Andrade äh, Idolo gegen Puck. Und äh, ja, ich fand es interessant, dass Andrade einfach random rausgegangen ist, als er Freunde überall auf der Welt hat. Und dann einfach nur gesagt hat: Ja, I will beat you again. <lacht> <Okay>. <lacht> Gut. Random, aber das hat anscheinend was im Main Event zu sagen, diese Aussage. So, denn wir hatten Andrade gegen Puck im Main Event. Und. Boah. war schönes Moves gespammen, muss man echt sagen, aber trotzdem, die können es halt, ne? Das ist halt das Ding. Die können Moves spammen, weil sie es halt auch richtig gut machen. Und äh, das waren, ich glaube, wie lange? 17 Minuten? 15? 17?
1: 16, 19 aber sogar selber Wahnsinn. Zeit gestoppt, ja.
0: Ja, ja, also 17 Minuten ungefähr. Äh, einfach nur ja tolles Wrestling. Einfach zum Zurücklehnen mit vielen kranken Spots, auch auf dem Apron. Ich glaube, die haben gefühlt fünf Apron-Spots gehabt mit verschiedenen Moose DDTs, Hurricane Runners, äh, Dives. Es gab einen krassen Moonsort von Puck nach draußen. Ähm, einfach nur mega. Also das war das war Wahnsinn. Auch das Finish war großartig. Es gab, glaube ich, einen Brainbuster vom Toprope. Das war schon mal ein kranker oh, ja. Nearfall auf jeden Fall. Und ja, dann gab es nicht, sollte es ja den Hammerlock DDT geben, den wollte er ja die ganze Zeit irgendwie ja, durchbringen, Andrade. Aber Pack konnte immer wieder kontern und am Ende hat er das ganze Ding gekontert. Er, also Andrade hatte ihn schon im Hammerlock und dann rollt Pack den ein im Hammerlock. Also als er selbst im Hammerlock noch drin ist, mega geil. Und äh, ja, das reicht dann zum Sieg, aber ja, dann ging sofort die Lichter aus. Was sagst du zu Mitch? Überragend, also wirklich,
1: wirklich geil. Und ja, ich finde, Andrade hat da sein AEW-Nemesis ja, sein gefunden. Kommt drauf an, wie lange er denn da bleiben wird. Ähm ja, finde ich, äh, Pack auf jeden Fall jemand, den man alle zwei, drei Jahre, na, alle zwei, drei Jahre jedes Jahr vielleicht so eins mal, einmal gegen Pack stellen kann. Äh, das ist so ein Match. Da kann ich mich, vor allem jetzt nach diesem Match, denke ich, erstmal für längere Zeit nicht dran satt sehen, die haben eine Chemie miteinander überragend, funktioniert alles top und ja, Andrade ist so langsam auf dem Weg zurück zur alten Form, würde ich meinen, ne. Zwar anfänglich immer ein bisschen Probleme gehabt mit seinem neuen Körper, sag ich mal, beziehungsweise mit seinen äh, aufgepumpteren Muskeln irgendwo, aber so langsam kommt er wieder ins Rollen. Rollen, gutes Stichwort, das war die Show der Roll-Ups, ne. Drittes ja, Match, ne? dritter das roll stimmt.
0: Nein, obwohl, nee, es gab, äh, ich glaube, das Finish von Baker und...
1: Ah, ba stimmt, Baker war, das mhm. war ein Submission, ja. Genau, Gut. ich glaube,
0: es Gut. sollte den Roll-Up geben nach diesem ja. red Hearts, roddy piper finish Ich nenne das immer so, weil ich weiß nicht, wie man das nennt, den Move, keine Ahnung. Äh, ja, genau. Jedenfalls, ja, du hast schon gesagt, ne, wieder mal ein Roller-Finish. Pack musste gewinnen, ne, ist klar, ähm, das ja. war ja das Rematch. Und ja, Andrade, wie du schon sagst, hat seinen, seinen Gegner gefunden bei AEW. <lacht> ich war am Anfang echt skeptisch immer mit Andrade, muss ich echt sagen. Weil die Matches, die er hatte, fand ich jetzt nicht wirklich überzeugend. Also zumindest von ihm. Ne? Die Matches waren gut an sich, aber seine Performance fand ich nicht überzeugend. Ne? Da hat, hat man sich halt ein bisschen mehr erhofft. Mittlerweile kommt er so langsam rein und Pac hilft ihm halt damit. Denn solche Matches bringen... Sowohl Packover als auch Andrade-Over und ja, ich weiß nicht, was man für ihn beim Pay-Per-View hat. Ich muss ganz ehrlich dazu sagen, du hast ja diese äh, Card angesprochen, die geleakt wurde. Ich habe keinen Plan, ich habe das nicht gesehen, Na? Ähm, weil ich da nicht den Drang verspürt habe, da das unbedingt erfahren zu wollen. Ähm, klar, jetzt mehr oder weniger weiß ich ja schon, was so auf mich zukommt. Aber ich weiß zum Beispiel nicht, was er mit Andrade macht beim PPV. Er
1: also stand halt äh, tatsächlich, auf dieser Karte stand drauf und das war halt äh, so mit das einzige Waage, sag ich mal. Also nicht äh, doppelt unterstrichen und äh, klares Match äh, stand tatsächlich drauf. Cody versus äh, Andrade, Miro oder, oder Malachi Black. Also die drei Matches standen da wahrscheinlich noch zur Debatte.
0: Mhm. Ich denke
1: mal, mittlerweile... Ich kann mir vorstellen, dass Andrade beim Pay-Per-View schon auf Cody trifft. Ähm ja,
0: gerade nach dem Post-Match-Angle. Ja. Oder nicht, nicht bei dem Angle im Match bei Dynamite, ne?
1: Auch jetzt, Also,
0: das ja, äh, wäre ja. ein
1: guter ähm, Startschuss, sag ich mal. Genau. Mehr oder weniger.
0: Genau. Ähm, ja. Wird wieder eine neue Fehde für Cody und bei der er jemanden overbringen will. <lacht> das ist halt, also ich, ich kann ja verstehen, dass Leute Cody nicht mögen oder so, oder seinen Stil nicht mögen oder was auch immer. Aber was man dem echt nicht äh, absprechen kann, der Typ, na, der bringt jeden over mit Biegen und Brechen. Na. Ja, und der nutzt halt seinen Status aus als einer der Top Guys der Company und nicht um den World Title zu gewinnen und die ganze Zeit... Na sich overzubringen, sondern halt auch die anderen und äh, das ist halt ja, mega geil und jetzt kommt anscheinend der nächste nach Malakai und zwar Andrade, aber gut äh, genau, nach dem Finish, das war ja sofort beim Free-Count, glaube ich, gingen äh, genau. die Lichter aus und auf einmal war Malakai Black im Ring und dann wurde eben wieder darauf zurück ähm, darauf angesprochen, was Andrade in der Pre-Match-Promo gesagt hat, dass er Freunde überall auf der Welt hat, ich denke mal, das hat man hier mit aufgebaut Malachi Black guckt beide an im Ring und ja, spuckt dann quasi den Black Mist äh, in Pucks Gesicht. Und äh, ja, er und Andrade packen dann Puck erstmal schön ab. <lacht> Aber Arn kommt rein und der möchte erstmal hier Kassala äh, machen, ne? Mit seiner Glock, ne? Mit seiner Gun. Zielt auf Malachi ab, also quasi hier, wie sagt man die Fingerpistole, ne? Ja, quasi die, Classic Bullet Club, ne? Ja, <lacht> <Zie> <lacht> so kann man sagen. Er zielt auf Malakai ab und dann kommt Cody auf einmal von hinten und attackiert beide Andrade und Malakai und ja, vertreibt die und äh, gibt dann äh, noch Stuhlschläge gegen Malakai, beziehungsweise, ich glaube, einen gab's und dann ist Malakai geflüchtet irgendwie und ja, die, das fand ich interessant, die Crowd ist echt abgegangen für das Match, ne, Oder, äh, für, die, für das äh, post -Match. Also gerade es gab Cody-Chance, also die Crowd hat Malakai ausgebucht, weil er dann halt den Chairshot eben nicht einstecken wollte, logischerweise, ne. Und äh, ich finde es Wahnsinn, dass sie das echt damit geschafft haben, dass die Crowd Cody cheert in Miami, ne? und Malakai für diese eine Aktion da zumindest ausbucht. Das fand ich echt ganz cool, dass man das trotzdem noch nach all den Monaten jetzt noch so gedreht hat. Muss man echt mal den Hut davon ziehen. Gut, wie das dann im, Netz, im Match letztendlich war, werden wir gleich besprechen. Aber gut, ich fand das erstmal den Post mit Engel, der war richtig cool gemacht.
1: Finde ich auch. Viele haben ja dann auch kritisiert, dass da Black irgendwie nicht reinpasst. So in, ich sag mal, freundlich gegenüber an der Rade sehe ich persönlich ein bisschen anders. Mir hat es sehr gut gefallen. Also einfach so eine Zweckgemeinschaft in gewisser Weise. Äh, ja, und es baut halt auch irgendwo gleich wieder zwei neue Paarungen auf, werden äh, sicher dann äh, down the road äh, Black gegen Pack haben. Wer sich darüber beschwert, ey, sorry, äh, tut mir jetzt <lacht> leid, ihr Divas, ja. Und dann äh, Cody gegen Andrade, ich meine, rein vom In-ring-Zeug her könnte viel Schlimmeres auf uns zukommen. Ne? Ach, auf jeden Fall. Äh, also aber gut. da ähm, würde ich mich jetzt nicht beschweren. Ähm, und ich weiß nicht, mit Cody, es ist so eine Sache. Ich denke, der, ich sag mal, der, der Trend, ihn auszubauen, der wird deswegen äh, auf lang nicht schwinden. Es war halt auch irgendwie so so eben der Safe für Puck, Ne, finde ich. Äh, ja, mal schauen. Bin ich echt gespannt. Ich denke äh, gerade, was dann bei Dynamite passiert ist, da wird er doch die nächsten Wochen noch mal etwas mehr ja, Heat vom Publikum einstecken dürfen, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, mal sehen. Ne? Wenn man halt gegen Andrade geht, ich weiß nicht. Das Ding ist, Andrade an sich ist nicht wirklich over. Er ist halt im Ring over. Ne? Auch so richtig als Charakter ist er, denke ich, nicht over. Also noch nicht. Ne? Ich hoffe mal, dass man da mit Cody dass man das schafft. Ne? Gerade mit ja, mehr Angles, mehr Promos. Ne? Also vor allem von Codys Seite. Ich glaube, der wird alles dafür tun, dass der Andrade overkommt. Ne? Das ist, äh, ja. Und dann gibt es ein schönes Match beim Pay-Per-View.
1: Ja, auf jeden Fall. Und du hast da halt auch äh, wirklich äh, irgendwie Businessman gegen Businessman, so von der Ausstrahlung her irgendwie. Mhm. Weißt du, was ich meine? So, nur der eine, der ist halt irgendwie grundlegend böse und arrogant und der andere, ja, arrogant und möchte gern gefallen werden. Das ist eine interessante äh, Paarung, finde ich. Und ich hoffe mir ja da, ne, du hast es erwähnt, Andrade hat Freunde überall auf der Welt. Vielleicht hat er auch einen Australier als Freund. bitte. Bitte. <lacht> bitte.
0: Ja, vielleicht hat er den. Äh, aber gut, der ist erstmal in, in den japanischen Kreisen beschäftigt. Zumindest in den amerikanischen japanischen Kreisen. Beziehungsweise auch bei Indie-Shows, aber gut. Ähm, ja. Äh, was wollte ich denn jetzt noch sagen? Ach ja, wegen Malachi und Andrade. Das, du hast gemeint, dass Leute denken, dass sie nicht zusammenpassen. Ne? Äh, das ist doch gerade das Geile. Also an alle, die das denken... Die brauchen einfach nur, und ich denke, jeder Wrestling-Fan wird das wissen, die brauchen einfach nur zu sagen, ja, wir haben einen gemeinsamen Soulmate. Hallo. Jeder weiß, wer damit gemeint ist. Sie können sie ja nicht beim Namen nennen, na? hm. aber die können das einfach sagen. Wir haben einfach einen gemeinsamen Soulmate und äh, die hat uns zusammengebracht und mehr brauchen die gar nicht sagen. So. Jeder, denke ich, weiß, worauf sie anspielen und äh, das könnte man damit begründen. Ich meine, die brauchen ja, sind halt einfach zwei Heels. Die brauchen jetzt nicht unbedingt eine ja. ja.
1: Das ist generell so eine Sache, ne? Ähm, da ist man auch von WWE, sage ich mal, viel zu sehr erzogen worden, dahingehend ja. gleich zu erwarten, hey, das wird das nächste große Tag-Team. Ja, genau. Oder ähm, generell auch in, in generell im Tag-Team-Wrestling auch so, ey, die Tag-Teams, die müssen nicht irgendwie beide Mexikaner sein oder beide irgendwie afroamerikanische, äh, Afroamerikaner sein oder so, ne? Äh, lass doch einfach mal diese Sachen entwickeln. War ja auch damit schon beim Inner Circle so, ja, warum stehen an der Seite von Jericho ein äh, Wannabe Spanier und äh, hier Santana und Ortiz, äh, das sind doch äh, irgendwie Puerto Ricaner, was haben die mit Jericho zu tun? Ey, mittlerweile mit der heißeste Scheiß auf dem Markt so. Ne? Also, ja. im Endeffekt der Inner Circle hat auch funktioniert. Ne? Wir brauchen keine Matching-Gear, wir brauchen keine äh, Heels, äh, die nach einer gemeinsamen Attacke auf einen ja vermeintlich gemeinsamen Feind direkt irgendwie ein Tag-Team werden, äh, so, das muss doch nicht sein. Ne? Also da von dem Gedanken, finde ich, sollten auch viele weggehen. Das ist einfach jetzt eine Zweckgemeinschaft wegen Puck, wegen jetzt eventuell Cody, wieder gemeinsamer Feind. Ähm, bitte, mach das, äh, macht das gern so weiter. Und eine Sache, es gibt Malachi Black doch irgendwo auch einen greifbareren und realistischeren Charakter. Ja, genau. Da habe ich äh, persönlich überhaupt kein Problem damit, weil ich brauche keinen zweiten Fiend bei äh, AEW, ich brauche keinen Undertaker, das muss für mich nicht sein. Ne? Ich meine, dass das Licht ausgeht, okay, hat ein Cody auch gemacht, aber davon äh, losgelöst ist Black in dem Sinne ja trotzdem, ja, ich sag mal, kein Übermensch in dem Sinne. Ne? Mhm. Und das, finde ich, äh, bringt man halt gerade durch so ja, Kleinigkeiten irgendwie over, ne? Also finde ich, äh, find ich nicht verkehrt, mir gefällt
0: Ja, und die hatten ja dann auch das Match bei Dynamite, zu der Show kommen wir gleich, und auch zu dem Finish dann, ähm, was ja anscheinend, also ich habe nicht, hab nicht so viel auf Twitter geschaut letzten Tage, weil ich halt so viel nachzuholen hatte, das war mir dann irgendwo egal, ähm, nur ich habe es nur gehört, dass ähm, anscheinend einige halt nicht so zufrieden mit dem Finish waren, aber ja... Malachi musste irgendwann verlieren und ich finde es gut, dass man es jetzt gemacht hat, weil was wo willst du mit dem noch hin, außer irgendeinen Title, ne? wo willst du mit dem hin Na, so ja, der ist ja nicht mehr im title Dominator drin, ne? also in dem Turnier also von daher, was willst du mit dem noch machen wenn er hier nur gewinnt, ne? naja jedenfalls, ja das war halt die Rampage und äh, das war im Endeffekt eine Go-Home-Show für die äh, Dynamite, oder, also fand ich zumindest gerade mit dem äh, Angle am Ende ich habe es halt back-to-back -back geschaut ne, am Sonntag und ja, war eigentlich eine nette Stunde an Wrestling. Gerade Main Event war halt wieder must-see, was AEW angeht. Allein deswegen ist halt die Show auf jeden Fall eine Empfehlung.
1: Auf jeden Fall sehr kurzweilig, äh, man hat viel untergebracht, trotz allem, äh, ja, auf jeden Fall klare Empfehlung auch von mir. Kann man machen, sollte man so machen. Main Event war überragend. Was willst du mehr?
0: Genau. Und ja, dann kommen wir zur Dynamite, dann am 23.10.2021, das war dann die Live-Show von AEW und zwar in Orlando, Florida diesmal. Ja, äh, die ging zwei Stunden, weil es ist ja Dynamite und ihr äh, habt ihr schon gemerkt, mit den Announcements in der einen Stunde Rampage kam er schon nicht hinterher. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie es bei der Dynamite dann war, äh, auf zwei Stunden dann, wenn die da alle drei Minuten irgendwas announcen für irgendwelche zukünftigen Shows. Naja. Die fing an tatsächlich mit Brian Danielson gegen Dustin Rhodes. Ein weiteres First Round Eliminator Tournament. Und ja, es klang vielleicht vorhin am Anfang sehr negativ. Na, oder was ich zumindest gesagt habe. Emra hat das ja noch trotzdem ja, sehr, ich sag mal, abgewegt, positiv und negativ. Ich war ja dann, es klang vielleicht von, von mir ein bisschen negativ mit dem ganzen Turnier. Aber ich muss trotzdem sagen, ich wollte die Matches, die sie jetzt dann bringen, ich wollte die alle sehen. Weil es sind ja trotzdem alles fast First Time Matches. Und das war auch wieder so eins. Brian Danielson gegen Dustin Rhodes. Ein richtig gutes Match. Ich glaube, es ging auch eine Viertelstunde, ne? Also ja. richtig, richtig gutes Match. Gerade am Ende, Dustin, das war, das habe ich auch schon gehört in, in Reviews. So ein bisschen der ist. Das Match war so seine. eine Metapher von seiner Karriere. Weil am Anfang sehr langsam, sehr, hm, starte ich fast schon, ne? kann ich mit Brian mithalten und am Ende ging es richtig ab und der zeigt Highspot nach Highspot und geht, kann das Tempo mit Brian mitgehen, das ist halt schon mega geil ähm, weil Dustin Rhodes hat momentan eigentlich mit den besten Runs seiner Karriere, das sieht man in solchen Matches immer wieder und wenn er denn dann mal die Chance bekommt, gegen jemanden wie Danielson zu wresteln. und ja das Match war großartig, was auf jeden Fall interessant ist, mal außerhalb von dem Match, Tony Nies war in der Crowd hier den hat man gezeigt ähm, war der schon bei Rampage? Das habe ich nicht mit aufgeschrieben. Nee, war, nee, nee, war äh, tatsächlich bei hier zum ersten Mal. Zu okay, sehen, ja. gut. Äh, der hat ja anscheinend dann noch ein Dark Match gehabt, dann, das wurde aufgezeichnet. Ähm, ja, den sehen wir vielleicht auch des Öfteren in Zukunft bei AEW. Mal sehen. Ja, Danielson gegen Rhodes. Mega schöner Opener, muss man echt sagen. Also, das ist wieder so klassischer Dynamite-Opener, ohne Commercials oder, ich glaube, wenn dann nur eine ganz kurze. Und äh, ja, Klasse Match, klasse, klasse Match, findest du auch bestimmt, ne?
1: Auf jeden Fall, also mir hat das sehr viel Spaß gemacht, war auch mit das Erstrunden-Match, wenn nicht sogar das, auf das ich mich am meisten gefreut habe, weil ganz ehrlich, äh, Dustin, wie du schon gesagt hast, der ist an seinem absoluten Peak aktuell, so, und er, er macht auch äh, gefühlt keine Anzeichen, irgendwie schlechter zu werden oder so, echt ähm, großartige Sache, Danielson gegen Rhodes, bitte. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch das denn, ja gerne mehr auch wieder in Zukunft und ich hätte auch kein Problem, wenn denn irgendwann mal, wir kommen später zu Miro, ja der ja wieder Gods Favorite Champion werden möchte, wenn der vielleicht irgendwann wieder Champion ist oder wieder zurück ist wäre das so ein Programm, was ich mir für ihn wünschen würde, denke das könnte gut funktionieren, aber auch gerne mehr Präsenz im TV, würde mich freuen
0: Gerade für solche Matches ist er halt immer wieder eine Bank, ne? also er muss ja nie gewinnen, aber solche Matches einfach raushauen, äh, man wird halt nicht satt von ihnen dadurch, ne, ich meine, er kriegt halt hier und da mal seinen Sieg mal in einem Squash-Match, so einem 6-Minuten-Match oder so bei Dynamite oder in einem Tag-Match, aber wenn es um Fäden geht oder um wichtige Matches, die verliert er alle, aber er, er sieht halt immer richtig gut aus in den Matches und äh, ja, es gab ja halt auch wieder klasse Sachen, ich fand's geil, ein geiler Spot. Ich glaube, da gab es die Punches und Jobs und Kicks von Brian und dann das dann einfach im National TV klar und deutlich zu hören. Come on, Motherfucker. <lacht> 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 also, auch wieder genial, da muss ich echt lachen, dass die das nicht weggepiept haben, aber okay. Ja, dann, äh, es gab einen driver zum Nier vor, das war auch mega cool gemacht. Äh, und dann, ja, die Story, die ja quasi jedes Match von Brian Danielson so ein bisschen erzählt, er gewinnt jedes Match mit einem anderen Move, mit einem anderen Submission Hold, mit einem anderen äh, ja, Angriff, was auch immer. Und diesmal war es der Guillotine-Choke, ähm, der hat hier zum Finish gereicht und ähm, es gab, äh, ja, das Referee Stoppage und Brian gewinnt jedes Match anders, das gefällt mir, muss ich sagen.
1: Ja, ist auch mal was anderes, ne? so wichtig Finisher oder halt auch Signature-Moves äh, sage ich mal, sind im Wrestling, so erfrischend ist halt auch dieser Ansatz, dass halt Danielson wirklich mit immer einem anderen Move gewinnt. Das bringt ihn halt gerade in dem Fall, finde ich, auch schnell als richtigen Killer over, ne? Und irgendwann, da, da weißt du nicht, wie das Match endet, so aus, ich sag mal, Kämpfersicht im, im Real Life, wenn du dir denkst, hey, mein Gegner, der packt immer nach 10 Minuten irgendeinen Leberhaken aus, so, irgendwann weißt du es halt, ne? Aber bei Danielson weißt du halt nicht, was kommt, so. Ist aus K-Fab-Sicht auch sehr interessant gemacht. Und äh, wir kommen später auch auf Mox äh, zu sprechen, der ein bisschen in eine andere Charakterschiene geht. Da gerade dieses Aufeinandertreffen ist, denke ich, dann äh, im Finale gerade mit so einem Storytelling im Vorfeld sehr, sehr interessant, finde
0: ich. Hm, nicht nur das, also das auf jeden Fall. Ne? Aber ich denke, das baut auch in weite Zukunft auf das Rematch gegen Kenny auf, ne? weil da braucht man ja noch irgendwie eine Entscheidung zwischen den beiden und wenn dann halt Brian für 20 Moves hat, die er einsetzen kann, wo die Crowd halt einfach abgeht ohne Ende, weil die halt schon mal zum Finish gereicht haben, es ja, hilft natürlich dem Match umso mehr, aber du hast ja schon gesagt, auch gegen Moxley dann eventuell im Finale, ähm, da können wir vielleicht am Ende nochmal drauf eingehen, wer, ob du denk, oder wen siehst du vorne zwischen den beiden, ich weiß nicht, das ist auch wieder so ein Match, so ein 50 50 ding Also da könnte ich mit beiden gehen. Tippe aber, ja, ich sag's am Ende am besten. Ja, genau. So, äh, dann gab's eine sehr, sehr coole Promo, das ist wieder typisch. Hier, äh, die Elite und zwar Kenny Omega, Hang, äh, Hangman Page, genau. Kenny Omega, Adam Cole und äh, die Young Bucks stehen, gab's auch bei PTE so ein klassisches Segment, dass die das so vorher, als sie das geshootet haben. War mega geil. Also wenn, wenn ihr euch das angucken wollt, mega unterhaltsam. Ähm, stehen da vor dieser Backstage, also wie halt früher in der Attitude-Era, ne, vor diesem Zaun. <lacht> mega geil. Ähm, und ja, Kenny hält eine Promo gegen Adam Page und ich muss echt sagen, dafür, dass das ja am Ende doch mehr Richtung Comedy-Schiene gegangen ist, muss man halt echt sagen. Ne? Kennys Promo war sehr ernst und auch sehr wichtig. Ne? Ich hoffe mal, man baut darauf auf weil man hat ja erzählt, dass er halt Kenny wirklich kennt und halt seine Ängste kennt und so weiter und so fort. Und äh, ja, ich weiß nicht. Also ich hoffe, man baut darauf auf, weil dann ging es ja wieder so richtig um Comedy. Nächste Woche gibt es dann Elite gegen Dark Order, weil dann geht es dann um Halloween und Kostüme und was auch immer. Ja, ich weiß nicht so recht. ne? Also hm. jetzt bringt man halt die Dark Order wieder in dieses Programm mit rein, die halt die letzten Monate halt ihre komische äh, ja, Midlife-Crisis-Story hatten. Ähm, von daher weiß ich nicht, ob das so toll ist, ne, für den Main-Event eines Pay-Per-Views, bei dem es wahrscheinlich einen Titelwechsel geben wird.
1: Ja, ich weiß nicht. E e sehe ich ähnlich wie du. Ich finde, das sollte halt wieder viel mehr in diese dramatische Schiene gehen, wie auch wie es auch irgendwie angefangen hat. ne. Ähm, das ist halt, das finde ich, wäre wesentlich passender zum Match einfach, ne? Mal schauen, wie man es dann aufzieht. Äh, ich würde gern auch das Dark Order Segment später ähm, mal vorziehen direkt. Dann können wir das später ja gerne überspringen mal wieder. Ja,
0: warte, wo war das hier? Ja, du kannst weiter erzählen. Also ich ja, genau. Mal.
1: Also auf jeden Fall hatten wir da ja dann Adam Page, der dann zur Dark Order kam, ja, nicht besonders groß aufgebaut äh, und hat denen halt dann eben vorgeschlagen, so ey, die werden nächste Woche bei der Special Halloween-Ausgabe von Dynamite sicherlich in Kostümen kommen. Sollten wir auch machen. Daher rührt dann insgesamt das äh, Kostümmatch, äh, sage ich mal, für nächste Woche, das wir sehen werden. Vor und vor wird geben. Ja, weiß nicht. Also da, finde ich, sollte man schon Richtung Full -Gear noch mal etwas mehr in die dramatische Schiene springen, finde ich. Ne? Also ich weiß nicht, wie du das siehst. Äh, ich das war anfänglich äh, extrem passend. Wäre halt schade, wenn das am Ende in so, einem, ja, in so einer ja fast schon Comedy-Fäde endet.
0: Ja, man was soll ich nur sagen, die Promos sind ja ernst. Die Promos sind ja gut von Hangman, ne, letzte Woche von Kenny. Die Promos an sich vom Inhalt her, die sind ja super. Ne, Also das baut ja das Match auch auf. Nur das Drumherum, das gefällt mir halt nicht so. Das passt vielleicht ja. nicht so ganz. Weil Dark Order ist halt so ein goofy Team. Klar, die gehören zu Hangman dazu. Ist ja auch schön und gut. Man, die können ihn ja unterstützen. Das ist ja kein Problem. Aber ich denke, für, das, für dieses eine Match Hangman alleine Kenny, der hat ja gesagt in der Promo, dass er sein Selbstvertrauen hat, dass er diesmal an sich glaubt. Warum braucht er da jetzt unbedingt die Unterstützung von den anderen? Also das muss nicht sein. Ich finde, das könnte man hier erstmal droppen und äh, ja, dann kannst du ja danach eine Celebration machen. Ne? Dann Dafür sind Dark Order halt wieder perfekt. Ne? Wenn dann Hangman in seiner Hometown dann da ist, die Woche darauf, mhm. Und in Virginia oder Norfolk, Virginia, wie das heißt. Und dann gibt es eine Celebration. Und da ist Dark Order halt perfekt. Ich sehe das schon, wie die das vorbereiten und alles. und Ach, das wird ein super Segment, da freue ich mich schon drauf. Ja. Ja, ich Wenn finde das, auch da, das ja.
1: hätte man ein bisschen rausziehen können. Ne? So diesen, ja, die Dark Order und Adam Page sind back together irgendwie. Ne? Weißt du, was ich meine? Ja, so, na gut. Ich, ja, ich, fa ich fand es ja. jetzt nicht verkehrt, was man gemacht hat, aber ich finde, hätte Potenzial gehabt, das noch so die ein oder andere Woche zu ziehen. Weißt, sei das heißt, es irgendwie nur die Dark Order, die jetzt äh, irgendwie Adam äh, Page sucht, weil der ist ja jetzt wieder da, aber finden nur einen leeren Locker Room vor, der geht ihnen mehr oder weniger aus dem Weg, keine Ahnung. So auf, auf die Schiene. Fände ich interessant, hätte dann halt auch gerade, finde ich, äh, Adam Page nochmal direkt vom Pay-Per-View eventuell nochmal einen gewissen Boost gegeben, wie auch damals, finde ich, in der äh, Hardy-Storyline mit ihm, wo es ja dann zum Ende in eher Richtung äh, Dark-Order-Bekenntnis ging. Na, ähm, aber mal schauen. Ich bin echt äh, gespannt und was ich auch noch ein bisschen schade finde, äh, Adam Cole scheint ja jetzt so komplett mitzuziehen mit den mit den, Elite, äh, mit, ne, mit den ganzen Elite-Sachen, sage ich mal. Da hätte ich mir auch ein bisschen ich weiß nicht, ne, da war ja jetzt ein paar Jahre nicht da. Äh, ne, beziehungsweise seit Beginn war er ja nicht da, so einfach vielleicht so eine andere Ansichtsweise innerhalb der Elite. So von den anderen drei, okay, die, haben, da, die sind jetzt durch Sachen gegangen, da ist man mal sauer aufeinander, ne? klare Sache. Äh, so gerade bei Adam Cole hätte ich mir eventuell auch etwas mehr Input gewünscht, so dass er nicht gleich, äh, ich sag mal, parteiisch wird. Weil grundlegend, wenn man überlegt, zuvor so vor seinem Ne, vor, bevor er bei NXT gesigned hat, da war ja, ja, da gehörten ja alle so zur Crew, ne. Der hat ja diese ganzen, diesen ganzen Verfall der Elite gar nicht so mitbekommen, in dem Sinne.
0: Naja, das ist ja das Gimmick, dass er das gar nicht mitbekommen hat der geht einfach mit und sagt, ach, es ist so wie früher, ach, naja, der ist nicht da, na komm, aber die sind ja da, ach komm, ich mache einfach mit. <lacht> das ist ja die Story bei BTE. Ähm, ja, er war halt vier Jahre tot und jetzt ist er wieder da und denkt, es ist noch wie früher, <lacht> aber, äh, er geht halt einfach mit, ne? Ja, und aber, halt äh, ey, äh, ver verstehst du, was ich meine? so, ne?
1: Ähm, ja. Grundlegend verstehst du, was ich meine, ne? Auf jeden Fall, ja. So, dass ähm, das gegen die Dark Order ist, ey, gar kein Problem, das äh, verstehe ich vollkommen, aber so, ich finde, es hätte auch mal interessante, ähm, ja, eine interessante Dynamik für die Elite gegeben, weißt?
0: Ja, ich denke, das kommt noch. Ich denke, man, bei AEW ist es ja so, man rusht halt nichts, ne? Man, wir kommen ja dann auch noch zu MJF und Wardlow und Darby und diese ganze Story. Ähm, das ist ja auch was, was man halt nicht rusht. Und ich finde, ja, hier ist das wieder so ein Ding. Ne? Ähm, ich glaube sogar auch so ein ähm, unterschwelliger Kommentar bei Kenny hier bei der Promo äh, war irgendwie am Ende. Der hat ja dann versucht, ja das Einzige, was die Fans dann noch chanten, ist, Oh, shit, <lacht> was keiner chanten würde, deswegen hat Kenny wahrscheinlich auch gesagt. Ähm, und dann am Ende sagt er, ja, die, die Line war doch von dir. Er, er ach nee, 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 es war schon deine Line, ne? <lacht> <lacht> Dieses, weil das halt so eine schlechte Line war, also ich glaube, ich weiß nicht. Es war halt wieder Comedy, aber ich fand es schon, ja, man, wie soll ich denn sagen, man baut schon was auf, aber halt sehr, sehr unterschwellig und das wird noch ein Stück dauern, ne? dass da irgendwas kommt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Da liegt halt auch gerade nicht der Spot, das, äh, das Spotlight drauf, das muss man ja halt auch dazu sagen. Na, können ja machen, was sie wollen. Und so wie es eigentlich jetzt momentan ist mit der Elite und so, das gefällt mir schon, weil es ist halt einfach ein All-Star-Team, bis auf Brandon Cutler, obwohl der eigentlich in seiner Rolle auch ein All-Star ist, das muss man einfach sagen, dazu kommen wir dann noch. Ähm, ja. Genau, dann FTR-Promo. Und ja, das war eigentlich ja mehr so eine Art zusammengeschnittenes Ding ne, mit den Lucha Bros, beziehungsweise mit Penta und Alex ist wieder. Und damit ja, wird eigentlich das Full-Gear-Match bestätigt. Ne? Die, also FTR möchte die aew tag team jetzt ein Jahr nachdem sie die verloren haben. Und ich fand es cool, ein sehr schöner, äh, ich sag mal Twist, aber hat noch was anderes gemacht. Penta hat irgendwas auf Spanisch erzählt ich habe nur die Hälfte verstanden, weil es war echt sehr schnell. Und Alex hat dann gesagt, die Panther says, hat es also nicht übersetzt, sondern hat einfach gesagt, Alex says, Revenge is coming. Es war ein sehr geiles Ende, weil er hat natürlich auch von dem Punch von Tully, von Rampage, das blaue Auge, na? Und da hat man eine schöne Pulle Make-up drauf gehauen, also es sah super aus. Und äh, ja, war ein nettes Videopaket. Ja, das ne? ja. reicht auch sowas. Es sind zwei Minuten, das reicht komplett.
1: Na klar, ich meine, ihre Differenzen haben sie gehabt. FTR hat ihr Heat bekommen mit, äh, mit der Attacke bei Rampage. Äh, da hätte es ja auch nicht viel gebracht, wenn die jetzt wieder im Ring gewesen wären in irgendeiner Form. Äh, Finde ich in Ordnung, kann man machen. Ähm, ja, Titelmatch bei Full Gear mehr oder weniger jetzt gesetzt. Bin ich dabei, habe ich Bock drauf.
0: Sieht ja nach einer richtig geilen Karte aus. Aber gut, das war ja zu arbeiten, ne? Nach Die mussten ja irgendwie versuchen, das zu toppen, was sie bei der letzten Show gebracht haben. Ähm, was ja, denke ich mal, kaum zu toppen ist. Aber mal sehen, AEW schafft es ja ganz oft. Ne? Ja, stand ähm, sieht es gut aus, ja. So, ne. Äh, dann hatten wir ein, meiner Meinung nach, absolut genialer Engel Und zwar ähm, Tony Schiavone im Ring mit Sting. Und das war ja vor einem halben Jahr noch der Running Gag, dass der nie zum äh, Interview kommt. Daran habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, der hält wirklich ein Interview jetzt hier. <lacht> Und gibt uns ein Update äh, für Davi Allen, der ja schon ein paar Wochen nicht da ist, seit der Attacke von den maskierten Leuten Backstage. Ja, natürlich weiß jeder, dass es ähm, der Pinnacle war. Und MGF hat aber sofort unterbrochen, hält eine Mega-Promo, die Leute von Florida, weil die halt anscheinend Probleme lösen, nur mit äh, hier mit äh, Waffen und mit äh, Inzest, also auch nicht verkehrt. Aber <lacht> ähm, ist ja nichts Neues von MGF, ne? der hält ja solche Promos am Stück, ne? solche Weltklasse-Dinger. Ähm, ich glaube, da hat er noch eine, eine Line rausgehauen: Ja, wenn MGF mit Sting fertig ist, wird er wie sein Partner enden. Ne? Und zwar Lex Luger. Und dann, bevor er, er hat da schön pausiert, ist in den Ring gelaufen und geht aufs Ding zu und wollte sagen, ja, in a wheelchair. Und dann haut Ding den eine rein. Mega geil. Und äh, ja, dann kommen halt Wardlow und Spears dazu. drei gegen 1. Sting hat anscheinend keine Freunde außer Darby, aber okay. Äh, ja. Ich weiß nicht, er nimmt halt mehrere Stuhlschläge mit 62 Jahren. Ne? Ich meine, einen okay. Das, was man ja auch schon in manchen Matches gebracht hat oder in manchen Angles, okay, den Nose zählt er dann, aber der hat halt hier, glaube ich, locker 5, 6 eingesteckt, ne? Boah, also ich weiß nicht, ob das so. Gut, der arme ja. Rücken. Er muss es selbst wissen, ne? Das ist ja sein Körper, sein Rücken, seine Entscheidung. Äh, ja, und dann MGF, wie jeder großartige Villain, nimmt sich sein, äh, sein äh, Sakko, glaube ich, war es, ne? zieht sich das langsam wieder an, während die anderen Sting da für ihn zurechtlegen. Er nimmt sich den Stuhl, <lacht> setzt sich dahin in den Ring, Sting an seinen Füßen und hält nochmal eine Promo in die Close Cam da, na, die relativ nah dran war im Ring, gegen Darby und das war wirklich eine Ric Flair-Promo. Also ohne Witz, der Typ ist so gut, es ist Wahnsinn. Und er hält solche Promos halt am Stück, also jede Woche ich frage mich, boah. Überragend. als Wenn es nach mir ginge, gewinnt er ja nächstes Jahr den world ne? Ohne Scheiße, das,
1: Alter, ja. das
0: ist der Wahnsinn.
1: Ich denke auch, nächstes Jahr wird es dann auch Zeit für MJF. So um die Zeit nächstes Jahr, denke ich, ja. dass man mit äh, Page dann, äh, sage ich mal, fertig und dann... Es ist Zeit für Maxwell Jacob Friedman. Warum nicht?
0: Der, der macht aus allem macht der Gold. Das ist Wahnsinn, ey. Und das ist halt auch so ein Engel. Klar ist es ist wieder Heat und sowas. Aber es war so gut, weil die Promo so gut war. Der, der, das ganze Character Work von Sting, der einfach nur da steht und einfach Sting ist. Dann hast du MJF mit seiner Ric Flair Promo. Das, das war einfach genial. Ich fand das so herrlich. Eins meiner Highlights von dieser Show. Richtig starker Engel Und ich habe richtig Bock auf das Pay-Per-View-Match, ne? Ich auch. MJF ja. und Darby, das wird richtig geil, weil es auch so ein 50-50-Match ist, beide haben verloren beim letzten Pay-Per-View, wer gewinnt das Match, wer ist der Beste von den Four Pillars, das ist eigentlich, boah, also da freue ich mich mit am, mit am meisten bei der Show.
1: Ja, vor allem, da holt man halt auch echt das Maximum raus, ne? man könnte mhm. ja diese Story echt so simpel wie nur möglich erzählen und es wäre echt, ich sag mal, akzeptabel, ne. Aber das ist halt wirklich, äh, ja, volles Maximum. Ich finde, da ist wenig Luft nach oben, was da noch zu verbessern wäre, ne? Von daher, ja, ich freue mich auch nochmal drauf, wird auch eins meiner, äh, ja, äh, Lieblingsmatches auf der Karte sein im Aufbau. Also es gefällt mir echt sehr, sehr
0: gut bislang. Also wenn man sich die Karte, wir können ja am Ende vielleicht nochmal das zusammentragen, ne. Wie die Karte mittlerweile aussieht, also wenn du das jetzt ja schon so gesagt hast und ja, jetzt kommt das noch hier dazu, wenn wir das besprechen, also oh, die Karte, die ja bestückt sich auf jeden Fall, das ist schon echt mega geil, ähm, was da auf uns zukommt und der, ich dachte, es wird vielleicht nur vom Main Event abhängen, aber anscheinend ja nicht, Na, AEW hat dann halt auch noch eine geile Undercard, so. Dann hatten wir Tony Giovanni mit Britt Baker, das war einfach nur eine Ansage Backstage an Ty Conti und es geht um ihren Ass. <lacht> das ist <echt> so geil. <lacht> Britt Baker, ne, die macht auch, das ist auch so jemand, die macht aus jedem Blödsinn, weil den Dialog oder das, was sie da, was sie da sich ausgedacht haben mit, für diese, diese diesen Insult, ne? diese Beleidigung, ist sowas von lächerlich. Die ist nur da, weil sie ihren Ass zeigt oder so. <lacht> What? Aber Britt Baker <lacht> hat halt so eine gute Delivery, so eine gute Ausstrahlung dazu, wie, wie sie das einfach sagt, so eine gute Betonung wahrscheinlich auch, die kann das overbringen. das ist einfach, ich weiß nicht, was Jericho ihr da gelehrt hat, aber das ist wirklich, das hat Züge von ihm, muss ich sagen. Ja, auch, ähm,
1: auch Mox, finde ich, ja, da war ich sehr stark an diese äh, Promo vom letzten Jahr erinnert von Moxley, als er da gesagt hat, so, und äh, besucht eure Omas, so mäßig, ne. So, <lacht> der, der kann dir halt wirklich auch jeden scheiß -Trick erzählen, und du kannst nicht anders, als es ihm abnimmt. Ne? Das, du ja, merkst ja. zwar, in den Worten ist es Bullshit. ja. Wenn du es liest, denkst du dir, was labert der für eine Scheiße? Aber der erzählt dir das mit so einer Überzeugung alles, ne? da ja, fruchtet das einfach. Und das ist bei Baker genau dasselbe. Überrangt.
0: Also, na, offiziell geht es um den aW äh, Women's World Championship. Und die Differenzen zwischen den beiden beim Pay-Per-View ist, dass äh, die eine sich darüber beklagt, dass die nur den Ass zeigt und die andere, ähm, ja, denkt, dass sie halt, ja, eine würdige Challengerin ist. Das ist wirklich das der Aufbau für dieses Match. Aber gut, okay. <lacht> äh, egal. Äh, es wird, denke ich, ein ganz nettes pay per match Ich freue mich für Tai Conti, äh, dass sie das Match bekommt. Und ja, das wird eine solide Sache werden. Ne? Dann hatten wir, apropos, Women's Matches. Wir hatten das. TBS-Tournament-First-Round-Match zwischen Penelope Ford und Ruby Soho. Und ja, mein erster Stichpunkt, phasenweise echt gut, phasenweise überhaupt nicht gut. Das ist das fast eigentlich das Match so gesehen zusammen. Äh, ich weiß nicht, Ruby Soho ist auch so Hit and Miss, ne muss ich sagen, in ihren Matches. Ähm, sie ist halt over, das ist halt ganz gut. Und Penelope ist halt auch so, ja, sie, Die hat halt so Spots, ne das ist eben das, was ich gemeint habe vorhin auch mit NRJ. Penelope Ford hat so Spots in ihrem Match, die sie macht, die sind richtig gut, die sehen super aus, das ist Wahnsinn. Aber dann hat sie so Sachen, diese kleinen Dinge halt, ne, da hapert es vielleicht noch ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht, ja, da ist halt, da kommt wieder diese Unerfahrenheit da halt zur Geltung, ne. Ja, und vor allem, ähm, ja. das
1: sind auch Frauen, die jetzt noch nicht so viel miteinander zu tun hatten, ne. Das stimmt. Das ist halt äh, auch so eine Sache, unterschätzt man gern mal, die hatten noch keine Matches weiter miteinander, ähm, da sag ich mal, das sind, Unstimmigkeiten in gewisser Weise irgendwo vorprogrammiert. Da kann es in der Regel nicht so geschmeidig laufen, als wenn du jetzt wie bei WWE beispielsweise äh, im Vorfeld von dem Match schon äh, fünf Hausschau-Matches gegeneinander wirkst. Ne? Also dahingehend ähm, muss man ihnen trotz allem zugutehalten. Ich denke, die haben ihr Bestes für den Moment rausgeholt. Äh, ist aber auf jeden Fall noch viel Luft nach oben. Ne? Und ich denke, gerade wenn dann die äh, Women's Division jetzt hoffentlich mit diesem Tournament so richtig ins Rollen kommt, dass da äh, noch ein bisschen mehr geht. Und ich denke mal, wenn du das, wenn du wirklich dieses feste Roster hast, es kommt nicht mehr viel dazu, es geht nicht mehr viel ab, so dann, dass man da wirklich gut planen kann und eventuell die auch, sagen wir mal, keine Ahnung, man steckt so mit Dustin für ein Wochenende oder so in die, in die Nightmare Factory und die ja üben mal ein bisschen mehr miteinander, keine Ahnung ist durchaus drin jetzt noch alles etwas frisch nach zwei Jahren immer noch Ja, ähm, da finde ich immer noch ein bisschen Luft lassen ähm, nach oben natürlich noch viel Spielraum aber Stand jetzt äh, finde ich grundsolide ja doch das Match in dem Sinne äh, ganz gut gefallen im Ganzen was mir wieder nicht getaugt hat war halt Bunny äh, am Ring auch mit den Bare äh, äh, mit den Knuckles so rum war mhm. jetzt nicht mein Fall ähm, ja aber gut ne, hat er dann am Ende äh, du hast es noch gar nicht erwähnt äh, zum ja zur entscheidenden Ablenkung für den Rollup äh, gesorgt den dann Ruby für den Sieg einfangen konnte
0: ja das, ja das war auch so bescheuert das finde ich ich weiß nicht was der ich glaube der Director wusste gar nicht was er filmen sollte weil ich glaube der hat den Ref gefilmt, dann nee, der hat, äh, ich glaube, Penelope gefilmt, dann haben die irgendwie rausgezoomt und dann hat man gar nicht gesehen, okay, jetzt, also da war dann der Fokus nicht mehr auf den beiden, weil anscheinend sollte das Finish sein, dass der, der Ref die Brass Knuckles irgendwie entdeckt und die rauskickt. Aber das Problem ist, Rick Knox hat wahrscheinlich schon nie Fußball gespielt und er kickt die <lacht> und die geht, er kickt sie halt auch noch auf der Seite der Hardcam raus, also der weiteste Weg Anstatt dass die einfach irgendwo rauskickt, ne? Nö, er muss zweimal, dreimal da hinkicken, bis die raus sind und dann gibt's den die oconnor Road zum fin Also, ja, ist... Boah, ey, Mann. Aus so einem Match ist halt auch wieder so ein Ding, ne? Da... Ich meine, immerhin gibt's... wegen die etwas Zeit, ne? Immerhin. Und können ein bisschen miteinander was machen, nur... Das ist halt wirklich nicht auf so einem guten, hohen Niveau, meiner Meinung nach. Ja... Ist halt schade für so ein Turnier, aber gut, wie du schon gesagt hast, man hat halt keine Hausshows, man hat sowas nicht hier. Die lernen halt im TV und da kommt halt sowas bei rum. Naja, jedenfalls, Ruby So gegen Chris Stadlander der zweiten Runde, das dürfte doch ganz ansprechend werden. Weil Chris Stadlander, wenn die Lust hat, dann äh, ja, kommt da schon was Gutes bei rum.
1: Ja, durchaus. Also da äh, bin ich auch schon mal sehr gespannt drauf. Wahrscheinlich sehen wir das dann auch erst im Dezember, <lacht> gefühlt. Äh, bin <lacht> mal gespannt, äh, wann das dann kommen wird. Äh, Bock drauf, habe ich auf jeden Fall.
0: Genau, und dann kommen wir bestimmt zu deinem Lieblings... <lacht> so noch mal. So. Jetzt kommen wir bestimmt zu deinem Lieblingssegment, und zwar MJF Backstage. Äh, oh ja. Genau. <lacht> ja, wollte eine Promo halten nochmal über Darby Allen. Ich dachte mir, okay, come on, das ist ein bisschen Overkill, weil der Enkel war mega geil. Und dann unterbricht aber Wardlow war ich echt ganz froh, weil ich wollte jetzt nicht nochmal MJF Gf hören, wie er nochmal mehr über Darby... Naja, jedenfalls er fragt MJF halt nochmal, wegen letzter Woche nach, ne, als er eben von MJF ins Ding hineingeschubst wurde bei dem Engel und ja, für MJF war es natürlich überhastet ne, und so weiter und ja, ich habe mir tatsächlich auch aufgeschrieben, Emra wird sich freuen, denn es gibt <lacht> Spannungen zwischen den beiden und ja, das baut man ja echt immer so unterschwellig auf. In letzter Zeit ein bisschen mehr wieder. Ne? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, MJF hatte ein Interview bei diesem Podcast, der Wrestling heißt der. Ja, das ähm, war da,
1: wo er den Dicken da ein bisschen fertig gemacht hat. Ne?
0: Ja, aber das war gar nicht Teil des Interviews. Das war bestimmt ein Teil von einem anderen Segment da noch bei dieser Show, ähm, was der Typ da macht. Aber der, der Podcast an sich, der ging so eine Dreiviertelstunde und ja, da war MJF halt auch wieder in Sachen Wardlow so, ja, Pinnacle ist super, ne, ja, Spears ist super, Wardlow ja, der ist halt da ne. und so diese kleinen Sachen ne, die man jetzt schon viel, viel öfter hört, auch in Promos und auch in Engels, wie man das halt overbringt, es bahnt sich was an ne. und ich könnte mir sogar vorstellen, eher ähm, als später oder sagt wir das so, früher als später, früher Später.
1: Früher als später. es mhm. war ein richtig geiles Segment. ne
0: mhm.
1: Ich, ich fand es überragend. <lacht> Allein schon der Blick von Wardlow und Spears am Ende. Ey, ja
0: Was hat er gesagt? Accountability Buddies oder so. Ja. Ne? Also wer <lacht> weiß, von was das eine Reference ist, von irgendeiner Serie oder so, Haut's gerne in die Kommentare oder schreibt uns irgendwie. Würde es gerne mal wissen, weil das hat bestimmt irgendeinen ein Grund, warum das so genannt ist. Also, ist, ist
1: sicherlich. Und äh, was ich halt einfach so geil fand, so die, die vielleicht diese Anspielung verstehen, die finden es äh, stark. Und die, die nicht, die gucken Spears in die Augen und denken sich, ey, der fühlt sich gerade wie ich. Was ja, genau,
0: genau, genau, das habe ich mir auch gedacht. <lacht> Spears so habe jeder andere, der es geschaut hat irgendwie. Ah, ja, mega geil. <lacht> ja, MJF, der ist dann einfach nur abgezischt und ja, hat Wardlow und Spears sich anschauen lassen. Ist eine ganz nette Sache. Ähm, ja, ich denke, dass man halt da mit Spears und MJF mehr in die Richtung, ich sag mal, ja, Team geht. Also, ne, dass die beiden vielleicht sogar jetzt dann mehr ein Team werden. Und dass man halt so langsam echt den Turn von Wardlow aufbaut. Also ich sag mal, nächstes Jahr, ne, steht das wohl schon fest. Schätze ich mal.
1: Ja, kann ich mir vorstellen. Gegen wen weiß man noch nicht, ne? Gegen wen? Na man hat doch dieses Tag Team Match äh, sag ich mal, MJF hat doch gemeint, er hat ja dieses Tag Match angesetzt, oder nicht?
0: MJF hat ein Tag Match angesetzt?
1: Ja, mehr oder weniger, der hat doch gemeint, äh, der hätte für Wardlow äh, für und, äh, und Spears äh, dieses, äh, so ein Match arrangiert.
0: Match arrangiert, echt? Okay, da habe ich das wahrscheinlich überhört. Äh, ich habe nur geschrieben, dass äh, Wardlow jetzt einen neuen Buddy hat mit Sean Spears. Weil <lacht> MJF gesagt hat, es ist ein neuer Buddy jetzt. Äh, ja, keine Ahnung, also dann ist es vielleicht auch mit ja, untergegangen äh, ja, dann wurde angekündigt weiteres Announcement, äh, Serena Deep gegen Hikaru Shida, das Rematch gibt bei Dynamite in Boston, Massachusetts am Mittwoch, genauso wie äh, Mox gegen Ten, das äh, weitere First-Round-Match, aber vom Männer-Turnier <lacht> das ist einfach nur Wahnsinn, naja dann hatten wir ein richtig geiles Match, fand ich. Ähm, sehr, sehr netter Squash. Und zwar Bobby Fish gegen Anthony Green. Äh, der war ein ehemaliger NXT ler glaube ich. Ähm, mhm. Anthony Green. Ja, habe ich aber noch nie gesehen, weil ich zu der Zeit kein NXT geschaut habe. Bobby Fish ist ja schon eine Zeit lang da. Und mir gefällt der Kollege immer mehr, weil der einfach... Der ist der Wrestle New Japan Strong Style bei AEW. Und das ist mega geil. Der haut einfach nur Submissions und Kicks und Strikes raus und das ist einfach geil. <lacht> das, das, der ist mit der Einzige, der das macht. Na? Weil der halt auch keinen Charakter so wirklich hat. Der ist einfach nur der, der in den Ring steigt und wrestelt und verliert oder gewinnt. Das ist einfach geil.
1: <lacht> auf jeden Fall, das war ähm, sehr unterhaltsam, auf jeden Fall. Und diesen Kick da, den ich scheinbar benutze, den jetzt standardmäßig als Finisher. Hat er den vorher auch schon bei Ring of Honor und so gehabt? Keine Ahnung, also das bestimmt. Ja? Ähm, bestimmt. Ja, auf jeden Fall ein
0: passendes Ding. Ne? Mhm. Und ja, das war halt wieder ein typisches AEW-Segment, denn als Zuschauer weißt du genau, was hier abgeht, denn du wirst sowas so von ja, durchgeführt. Das ist wie eine, äh, eine, eine, eine Betriebsanleitung und zwar Bobby Fish gewinnt, es gibt danach Post-Match-Heat, das heißt man etabliert, der Typ ist ein hier. Und danach gibt es ein Save von dem Babyface. Und welches Babyface hatten wir noch nicht bei der Show? Angekündigt oder für irgendwas. CM Punk. Der kommt heraus zu Mega-Reaktionen. Und ja, verscheucht dann Bobby Fish Und ja. Genau, das wird dann das nächste Match. Und es wird dann auch schon angekündigt. Ne? Also bei, der, bei dem nächsten Announcement-Segment quasi bei der genau. Show. Bei einer der 20. Ähm, Punk gegen Fish wirkt dadurch halt auch wie ein richtig großes Match. Man bringt einen Engel, man gibt dem. Äh, einen Kollegen in Sieg, dann gibt es den, den Post-Match-Heat, Save vom Babyface, Match ist damit angeteased und dann wirkt es wie ein großes Match. Es ist ein, einmal eins des Wrestling-Bookings und AEW macht es halt so casual und Leute, Leuten denen fällt es einfach nicht auf. Und das ist wieder so einfach und ja, ich finde es cool. Also ist auch wieder so ein Match. Wer hätte gedacht, dass wir das sehen? Im Jahr 2021. Die Empfang gegen Bobby Fish. Jawohl.
1: Ah, sehr coole Sache. Und wird halt auch das Dynamite-Debüt vom Punk, ne? Also in Ring Dynamite-Debüt. Stimmt, stimmt. Hatte er ja ja. vorher nur seine Matches bei Rampage bisher und halt beim Pay-per-view, ne? Mhm. Auch mal ein Punk an einem Mittwoch im Ring. Warum denn nicht?
0: Genau, warum nicht, ne? Und ja, weiteres großes Match für Bobby Fish hat er ja jetzt gegen Danielson gerestet und gegen Sammy und sah an beiden Matches wirklich, wirklich gut aus. Und ich denke, das wird ja auch nicht anders sein. Ja, dann kommen wir zu einem Segment, also ich muss echt sagen, ne? Dante und Leo Rush, ich weiß nicht, äh, warum ist Dante immer noch mit Leo Rush da zusammen? Ich verstehe das irgendwie nicht ganz, weil der hat anscheinend keinen Bock auf den, weil dann wurde ja auch irgendwie von Leo dann das Match angekündigt gegen die Seidel Brothers bei Rampage. Ich weiß nicht, weil die Seidels halten halt auch keine Promo, ne? Man weiß halt nicht, was mit denen da jetzt abgeht. Und Dante ist da so sehr. Er ist irritiert davon. Warum sagt er einfach, ne, ich habe keinen Bock auf dich? <lacht> Geht einfach. Der hat doch einen Tech-Team-Partner. Ja, weißt du? ich, ich denke denk halt, man, das so man
1: baut es gerade so auf, so, hey, der hat zwar äh, keinen Bock auf das Match und auf diesen Stress, sag ich mal, ne? Den äh, Leo anzettelt, aber grundlegend scheint er ja was von ihm zu halten irgendwo, ne? Also ich verstehe, was man da macht und ich finde es auch ja, muss ich sagen, interessant, aber ich glaube, das ist nicht mehr als Bild fürs Comeback von seinem Bruder.
0: Ja, es wird wahrscheinlich halt dann entweder auf eine trio sache hinauslaufen oder halt auf einen Turn von die Rush. Aber ja, also ich verstehe es nicht. Ich glaube, da verstehst du mehr. Ach, naja. Aber das Match wird, denke ich, ganz nett. Na? Ja, denke ich auch. Ähm, Dante darf wieder aussehen wie ja, der beste Star der Show. <lacht> Von daher, es wird ein super Match. Schönes Geflipper einfach die ganze Zeit. <lacht> ja. Dann hatten wir, ja, im Endeffekt ein sehr cooles Match, was dann halt ein bisschen unglücklich geendet ist. Und zwar das äh, nächste First Round Match im Eliminator Tournament. Und zwar Eddie Kingston gegen Lance Archer, die ja auch schon die letzten Monate mehr oder weniger immer gegeneinander gestanden haben in Tag Team Matches, in der, bei der New York Show war das ja der Main Event ähm, in dem Unsanctioned Match gewesen mit Mox und mit Suzuki und dann hatten sie bei New Japan Strong ja im Endeffekt dasselbe Tag Team Match nochmal in einem Street Fight, also es zieht sich auch über mehrere Promotions, das Match und jetzt gibt es hier quasi das ja, Rubber Match kann man sagen, ne? ich, glaube, ich glaube Excalibur hat es auch erwähnt dass die das dritte Match jetzt hier gegeneinander hatten und beide haben einen Sieg über den anderen, also auch wieder eine interessante ja, Hintergrundgeschichte dazu. Und es geht auch gleich ohne Intros los. Also Eddie Kingston attackiert Archer einfach. Die Crowd ist sowas von hinter Eddie. Mega, mega geil. Archer dominiert aber Eddie am Anfang. Und ja, dann kommt es zum Spot. Ne? Es sollte einen Moonsault geben von Archer, den er ja schon gefühlt in jedem zweiten Match zeigt. Also das ist ja nichts Neues. Moonsault vom Top Rope, Aber er rotiert nicht komplett durch und landet ja, auf der Stirn, ne, hm. zuerst. Zum Glück ist, hat er das Momentum gehabt, dass er dann halt wirklich halt auf den Bauch halt klatscht, ne, aber ja, das sah wirklich nicht gut aus. Er war auch bestimmt erstmal weg kurz, wurde auch abgecheckt und, äh, ja, wollte anscheinend das Match weiterführen, ne, aber der Doc hat gemeint, ja, nee, komm, geht zum Finish. Eddie rollt ihn ein gleich danach und gewinnt das Ding und, äh, ja, dann ja, das war's dann eben. Eddie Kingston war auch ein bisschen betrüppelt danach, kann man auf jeden Fall verstehen, weil du siehst gerade, wenn du dich aus dem Weg kreuzt, wie dein, dein Kollege einfach mal auf den Kopf landet, ist nicht so geil.
1: und ja. ja Auf jeden Fall, äh, war auch sehr erschreckend anzuschauen, finde ich, gerade äh, nach dem, was man dann beim G1 auch schon sehen durfte mit Ibushi, mhm. ist, ja, wieder mal so ein blöder Zeitpunkt im Jahr angekommen, wo es irgendwo, ja, wo der Wurm irgendwo drin ist, ne? Ähm, deshalb, ja äh, grundlegend fand ich das Match bis, äh, bis zu dem äh, Moonsault ganz unterhaltsam, war echt cool ob das jetzt dann im Nachhinein wirklich das letzte Match war, ich weiß nicht ist so eine Paarung aufgrund der Historie kann man die auch wiederbringen, auf jeden Fall ne ähm, durchaus aber mal schauen äh, Archer geht es soweit ganz gut, wie man hört ein bisschen, bisschen aufpassen beim nächsten Mal, ne Leichter gesagt als getan, aber äh, schon sehr schreckend, sowas anzuschauen.
0: Absolut, aber anscheinend hat er keine großen Verletzungen, zumindest nach den ersten Checks, ähm, ja, auf, ja, erleiden müssen. Na? Denn Observer Radio wurde gesagt, dass ja der Doc halt ihn abgecheckt hat, auch nach dem Match und Archer halt nicht so zufrieden war, dass er das Match halt gleich beenden musste. Er wollte halt unbedingt weitermachen und er hat auf jeden Fall keine Gehirnerschütterung, heißt es hier bei, bei ähm, beim Observer. Und äh, ja, er hat alle Tests bestanden. Also man weiß halt nicht, was das für Langzeitwirkungen hat. Ne? Ich meine, es war ja bei Ricky Starks auch anscheinend vor einem halben Jahr so. Der hat auch nach diesem German Suplex Bump auf den Kopf auch erstmal nichts gemerkt. Dann gedacht, komm, ich bin doch, bin okay, geht weiter. Und dann gab es die Untersuchung nach ein, zwei Wochen und da hat sich den Nacken gebrochen. Ne? Mhm. Ja, wir hoffen natürlich dass, ja, auf das Beste, dass halt sowas Schlimmes halt nicht dann Archer auch noch treffen wird. Ähm, gerade wegen so einem Move, ne, weil es ist halt ja, einfach allem,
1: Das hat halt noch mal wesentlich mehr Impact ne, mit dem Gewicht. Und, ja, auf jeden Fall, ja. Und von der Höhe, ne, also es ist mhm. ja doch noch mal ein, ein höheres Ding als so ein äh, German Suplex, ne. also ja. wenn er da wirklich ohne, ohne Bruch davon kommt, echt äh, drei Kreuze, ähm, kann ganz, ganz böse ausgehen, sowas.
0: Aber das Match, also, ja, fand ich auch ganz gut. Ist halt einfach ein schöner Brawl, ne? Ist auch wieder ein Match, was komplett anders ist von allen anderen der Show. Das ist ja bei AEW gang und gäbe, dass es immer verschiedene Matches gibt, ne? Wir hatten ja jetzt ja gerade den Aufbau zu Dante und Leo gegen die side -Ls. Das wird halt einfach ein flippy tag match von Leuten, die, äh, weißt du, 80 Kilo wiegen, 70, 80 Kilo, ne? Das ist halt... Und dann hast du hier halt einfach so ein Heavyweight-Clash mit Eddie Kingston und Archer, um, die sich einfach nur brawlen, ist einfach geil. Und Eddie ist halt sowieso over ohne Ende. Das heißt, die Crowd ist auch dabei. Also ich habe da nichts zu kriegen. Und wir kriegen Eddie Kingston jetzt damit gegen Brian Daniels Oh, yes. Oh, ja. Ich freue mich drauf. Das wird mega geil. Ich
1: auch. Da, da habe ich echt Bock drauf. Ja. Oh,
0: Mann. Gerade weil Danielson wahrscheinlich der hier sein wird und Eddie Kingston Babyface. Das wird so geil, das Match. Wenn die Zeit bekommen bei, ich glaube, Rampage. Ach, da komme ich dann noch dazu. Vielleicht finde ich es noch wann. Ja, vor allem,
1: äh, Danielson wirkt halt Ach. echt genau den Stil, den Kingston perfekt mitgehen kann. Ne? Auf jeden Fall, ja. Und da, also wirklich, da habe ich unnormal Bock drauf,
0: ja. Das wird mega geil. Joa, dann, das fand ich auch äh, wieder eine sehr nette Sache und zwar eine sehr schöne Promo von Ethan Page, denn die Men of the Men of the Min Min <lacht> die Min of the year. Nee. Also Scorpio Sky, Ethan Page und äh, wie heißt der Kollege? Dan Lambert. Hm. Ne, genau. Der war die alle zu dritt waren im Ring und Ethan Page hält eine Promo gegen den Inner Circle natürlich, redet über jeden und, und beleidigt ihn beziehungsweise versucht jeden irgendwie, <lacht> ja einfach, ja wie soll ich denn sagen, zu beleidigen, irgendwie blöd aussehen zu lassen, dann ging es endlich um Sammy, weil der hat echt ein Stück gebraucht, bis der mal zu Sammy kommt, ne? weil ich dachte mir, komm, es geht doch um den TNT-Teil, das hat man ja letztens schon angekündigt bei der Show, komm einfach bitte zum Punkt, das war dann echt so und äh, ja, Sammy kommt dann raus und ja, hält dann auch noch eine Promo, ja, es ging halt dann echt ein bisschen hin und her mit Stipulation Exchanges und sowas, es gibt anscheinend das Tag-Team-Match, bei Full Gear, wie ich das mitbekommen habe, ne? inner Circle ja, gegen Men of the direkt. Year und American Top Team irgendwie wieder. Und
1: äh, ich habe so mitbekommen, halt generell American Top Team. Ne? Ach so. Dass, ich, dass die Men of the Year da zwingend mit drinstehen, das habe ich jetzt noch nicht mit rausgehört.
0: Ah, ich, ich finde das komplett verwirrend irgendwie. Weil dann ja. Sammy sagt: Ja, nee, Lambert meint, du kriegst das Match oder inner Circle bekommt das Tag Team Match. Das wollte ja Jericho letzte Woche schon wenn Sammy ein TNT-Teil-Match gegen Paige annimmt. So, das hat er dann angenommen. Und dann, wenn er aber gewinnt, also wenn Sammy gewinnt, dann darf er sich die Mitglieder im tag match aussuchen. Von American Top Team. Oder genau, wie? ja. Ach, deswegen ist es nur American Top Team oder wie?
1: Also so habe ich das verstanden, ja. Ist das
0: ein 6-Man-Tag? Äh, ein 6-Man-Tag. Ja, ein 6-Man-Tag, ein 8- und 10-Man-Tag? Sind das alle vom Inner Circle?
1: Also ich habe verstanden, ein 6-Man-Tag äh, hier Inner Circle gegen American Top Team. Ich weiß nicht, inwiefern man da die Man of the Year schon mit reinzählt. Ähm, keine Ahnung. Äh, aber ja, wie du schon sagst, wenn Sammy das Ding gewinnt, dann, dann darf er sich die drei aussuchen. Okay... Oder keine eine Ahnung, eine vielleicht wird es ein 5 und 5 und die, ja drei ja? die drei haben sich äh, bezogen auf die drei weiteren, die die genau. Männer of the Year ergänzen.
0: Hm. Ja, das also hätte er ich jetzt gedacht. Sehr, sehr interessant, ja.
1: Und, hm. und
0: verwirrend einfach, ja. Also, ja. Es wird auf jeden Fall irgendwas in die Richtung geben beim Pay-Per-View Inner Circle gegen die Heels mit Dan Lambert, sage ich mal. Ja. Ja, genau. Alle zusammen. Ähm, Masvidal wird ja leider kein Match haben werden, weil der hat anscheinend ein Kampf irgendwann im November oder so. Das heißt, der wird darauf trainieren, der wird kein Match bekommen bei AEW, schade. Ähm, vielleicht macht man es ja nächstes Jahr, mal sehen, keine Ahnung. Gegen Jericho. Wäre auf jeden Fall auch ein sehr interessantes Pay-Per-View-Match. Mal mhm. was komplett anderes. Der hat ja anscheinend auch Bock, ne? Also wenn man sich die Interviews an, oder durchliest oder anhört von ihm, also der hat echt Lust auf AEWs, macht echt Bock. Also allgemein die Leute, auch Junior Dos Santos, der ja bei Rampage sein Debüt hatte, das war für ihn halt auch mega geil, weil er hat sich auch so gefeiert, weil er so viel Heat gezogen hat.
1: <lacht> ja, das war, das war schon echt stark. Mega also cool. mir gefällt das Programm sehr, sehr gut. Genau, ähm, aber ja, äh, Dan Lambert hat ja auch eine, ich sag mal, Herausforderung an, oder eine Forderung mehr oder weniger an Sammy gestellt, ne? Das wird ja zu dem Titelmatch kommen.
0: Ah ja, genau, äh, das habe ich, habe ich das aufgeschrieben? Nee. Ja. Ah, habe ich wenn, nicht aufgeschrieben. Okay, genau, was war denn wenn, das nochmal? War das,
1: ja, wenn Sammy eben verliert und Ethan Page, der neue TNT Champion wird nächste Woche, beziehungsweise für uns diese Woche, für euch morgen, dann äh, muss Sammy Guevara den Inner Circle verlassen.
0: Wow, so viele Stipulations, hier sind vier Stipulations in einem Engel drin, also äh, sorry Leute, aber <lacht> da kam ich echt nicht mit. Ähm, ja, danke, auf jeden Fall, das habe ich gar nicht mehr aufgeschrieben. Wahnsinn. Ach man, naja. Ich denke mal, Inner Circle wird alles gewinnen jetzt. <lacht> Sammy wird gewinnen und dann bei Full Gear werden sie das Ding halt ja auch holen, ne? Muss man ich, ja.
1: Ich gehe davon aus, ja.
0: Ja, sind ja immer bei, in die Babyfaces. Äh,
1: ich meine, ne, die Option gibt es ja auch noch. Sammy verliert das Ding nächste Woche. Und äh, wir sehen dafür eine Frau im Match. Ja, Patreon Sand eventuell auf Seite vom American Top Team musste Ins ja in der Circle ja auch nachziehen. Nee, aber ich, ich sag mal so, ich denke mit dem Gedanken, ähm, wollen die, dass wir spielen in gewisser Weise? Ich kann, Boah. ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass, äh, dass Sammy den Titel verliert, wäre etwas zu früh. Ja. Andererseits würde es, ich fände es von der Story her interessant, wie man es weiterzieht, gerade mit Sammy und dann mit einem Mirror, der ja wieder um den Titel gehen will und wird. Ähm, da fände ich diese, ich sag mal, das Zusammenspiel sehr interessant in Zukunft, aber ich glaube nicht, dass es kommt. Also, so kommt es, äh,
0: denke ich nicht. Hm. Naja, also, ich weiß nicht. Äh, für mich ist es relativ klar, ne? Ich, ja, Sammy wird das Ding verteidigen und dann, ja, gibt weil Sammy ist ja trotzdem ein sehr großer Teil dieser Fäde. Also, ich glaube, wenn man den jetzt raushauen würde. Weil was heißt denn, dass er nicht mehr beim Inner Circle sein darf? Darf der nicht mehr mit denen essen gehen oder was? Ne, weißt du? So. <lacht> der darf halt wahrscheinlich nicht mehr in Tag Team Matches mit denen sein. Aber gut, ja gut. Also, hä? Ich finde so eine Stipulation ist immer ein bisschen weird. Na? Wie will man den dazu zwingen, dass der nicht mehr mit denen... Naja, egal. Äh, ja. Das war's dann von dem Segment. Also, ich weiß nicht... Hat mir gefallen an sich, weil mir gefallen, mir gefallen die Leute, die da involviert sind und das ganze Zeug mit den ähm, MMA-Lern und so. Aber es war hier echt zu viel an Stipulations und so. Also ich, Da kam ich halt auch wieder kaum mit. Da musste ich auch wieder Pause drücken und alles, um das alles aufzuschreiben. Und da habe ich sogar noch was vergessen, wie wir jetzt gemerkt haben. Ne? Also, hm. naja. Dann eins meiner Highlights der Show kam jetzt. John Moxley Promo. <lacht> ich finde... No Fucks John Moxley als Gimmick ist sowas von geil. Der Typ, ey, ach, erzählt eine Story über seine Tochter, die seinen kleinen, ja, also seinen, kleinen, äh, na, kleinen Finger ähm, umschließt. Und wenn das passiert, denkt er an nichts anderes. Und er gibt einen Scheiß auf das Turnier, er gibt einen Scheiß auf AEW, auf den Titel. Aber es ist nun mal sein Job. Und. Wenn das das Einzige ist, um was er sich kümmert, und wenn er dafür halt arbeiten muss und Geld verdienen muss, dann wird er jeden abfacken, der hinter ihm Weg steht. Und das macht er im Ring. Und ich glaube, Ten wird, äh, ja, das erste Opfer werden. Oder das zweite, wenn man Wheeler Utah noch mit rein
1: nimmt. Ja, ist
0: halt. Oh Mann. Äh,
1: schade für Ten. Ist mal, wieder, ähm, wird er, mal wieder wird er unter die Räder von Moxley kommen, ne? War ja auch damals so, hat man ja auch gegen Moxley äh, rausgeschrieben, als er da in der Fede mit Brody Lee war. Äh, vor Double or Nothing, falls du dich erinnerst, war es ja Mox, der, der äh, Ten damals den Arm gebrochen hat. Ähm, ne? mhm. Wie man dann äh, Ten rausgenommen hat. Jetzt mal wieder hat das mit einem wütenden Mox nichts zu tun. Der arme, arme Mann.
0: Also das wird auch Orange Cassidy. Also ich sehe für die beiden echt schwarz, muss ich sagen. Äh, was das Turnier angeht. Also Mox, ich, ich sag mal, die Matches insgesamt gehen weniger als fünf Minuten. Ich glaube es tatsächlich
1: auch. Und dann äh, bekommen wir halt im Finale den
0: Banger. Genau. Ach, ich freue mich so drauf. Ne? Das wird, Vor allem die Dynamik wird halt super. ne? Gerade mit diesem neuen Charakter, den man mit Mox macht. Ja, der wird wohl der erste Challenger für Hangman dann werden. Ich freue mich drauf. Ich, ich.
1: gehe auch äh, sehr stark von aus, weil äh, das hast du so, also es kam jetzt äh, bei deiner Zusammenfassung gar nicht so raus. Ne? Ihm geht es ja wirklich drum heile nach Hause zu kommen für seine Familie. Wie hat er gesagt, mit ja, den Zähnen ja. im Mund und dem Kopf auf den Schultern. Ne? Mhm. Und dass das halt, äh, ja, umso länger das Match geht, mehr oder weniger gefährdet ist, äh, muss er halt seinen Gegnern zuvorkommen und die vorher abfacken, wie du schon sagst. Und da, das ist halt wie gemacht für Brian, weil auf den kann er sich nicht groß einstellen. Ne? Gerade mit diesen, äh, ja, ich sag mal, verschiedenen Finishern, der weiß nicht, worauf er aufpassen muss. Ne? Also das äh, wird äh, da da erzählt man ja jetzt schon die, die Match Story die man bringen kann und wird nehme ich äh, gehe ich mal von aus das ist wirklich stark das ist wirklich sehr stark
0: ja also Brian Danielson gegen John Moxley also ach, hätte mir das mal jemand vor ein paar Jahren gesagt dass das manchmal so geil also diese Ansetzung also cool wird und dann noch mal Hätte ich auch nicht gedacht. Ich meine, wann die hatten die? Ja das schon, Match 2014 ja. bestimmt oder so, genau. Ja,
1: und die konnten halt einfach schon unter WWE-Limitationen äh, sehr gut miteinander. Lass sie mal von der Leine. Oh, gehen mir das Herz auf.
0: Mhm. Ach, das, wird, das wird super. Auch der Styles, so also Styles-Clash, aber halt diese, es sind halt wieder unterschiedliche Charaktere, die aufeinandertreffen. Das habe ich, glaube ich, schon zum dritten Mal halt gesagt. Ja. Aber äh, Allein das macht Wrestling aus. Ich finde halt nicht mal immer, Titel-Matches und ja, die sind die besten technischen Wrestler, sondern einfach unterschiedliche Charaktere, die aufeinandertreffen. Ne? Man hat es jetzt bei GCW mal den Bogen da, kurz mal wieder zu spannen. Ich meine, Moxley hatte jetzt ein Match vor ein paar Wochen gegen Nick Gage. Ne? Ein Deathmatch. So. Das sind zwar zwei ähnliche Leute, von daher weiß man genau, was man erwarten kann. Aber jetzt hatte Nick Gage zum Beispiel bei GCW letzte Woche ein Match gegen Minoru Suzuki. Ich meine, das kann man sich davon erwarten, ne? Das sind halt zwei geile Charaktere, zwei Leute, die einfach sich auf die Fresse geben, aber auf eine unterschiedliche Art und Weise. Ne? Die haben unterschiedliche Psychologien im Ring. Und wie das zusammenpasst, das geht halt nicht und deswegen ist das Match interessant. Und ich denke hier mit Mox und mit Danielson, das ist halt auch wieder so eine Sache, ich kann mir nicht vorstellen, wie das Match wird. Ich kann mir nicht vorstellen, wie die zusammenwirken, aber es wird geil und da freue ich mich drauf.
1: Auf jeden Fall, ja. Wird es sehr cool da habe ich echt sehr, sehr viel Bock drauf, also da äh, Full Gear könnte auch
0: ein heißer Match of the Night
1: Contender werden. Durchaus. Absolut,
0: was ich auch Bock hatte hier bei der Show kam danach Jungle Boy gegen Brandon Cutler. <lacht> ey, hey, ich liebe Brandon Cutler, es ist so geil. Oh Mann ey, es war kurz und schmerzlos, muss man dazu sagen, so sollte es ja auch sein. Jungle Boy squash ihn da weg, aber es war halt einfach mega, ich glaube, als er dafür den Panama Sunrise gegangen ist und Adam Cole Bay Bay geht für den Panama Sunrise, macht den Flip, aber Jungle Bay flippt halt nicht mit, sondern er ja, kontert das Ding in den Backbody Drop und Cutler bammt einfach sonst wohin. Es ja, war wieder genial. Cut, Cutler
1: ist halt einfach irgendwie gefühlt wie aus so einem 80er-Cartoon rausgenommen. Ne? So ja. wie aus irgendeiner äh, aus irgendeiner Looney Tunes-Folge äh, äh, rausgenommen. Das ist so ein, so ein übertriebener ja, ja, ich würde nicht sagen äh, Comedy-Charakter, aber das so... Er ist einfach
0: Geek. Er ist einfach ja, der perfekte Geek. Das ist Wahnsinn. Der ist so gut und deswegen passt er auch perfekt in dieses Stable rein, <lacht> weil äh, ich meine, die Young Bucks sind irgendwo auch Geeks, nur sind halt mega kranke Wrestler, ne? genauso wie Kenny und auch irgendwo Adam Cole. Ich meine, das sind halt irgendwo Geeks, aber die sind halt mit den besten Wrestler der Welt. Und Brandon Calder ist das halt nicht. Deswegen für ihn, okay... Er ist halt dann einfach der Geek und der richtige Geek, also der auch geeky wrestelt, das ist einfach geil. Ja,
1: vor allem, es sieht halt auch so unbeholfen aus <lacht> ja? alles, ne, also so, so gewollt unbeholfen, oh, das ist so richtig, richtig stark und das Geile ist halt, du könntest wahrscheinlich jeden, äh, jeden Comic-Sound auf, äh, auf, jeden Cartoon-Sound-Effekt auf Brandon Cutler legen und es würde zu 100% passen. So ein, es ist so funny, der Typ einfach, das passt perfekt, ja.
0: Also die Rolle für ihn, na klar, der ist ein guter Wrestler an sich und natürlich, ich denke, einige Leute würden sich von ihm vielleicht mehr wünschen, was das angeht, dass er mehr wresteln könnte, ja, aber möchtest du lieber ein Wrestler sein, aber halt nur einer von vielen im Roster oder möchtest du der beste Geek sein bei der ganzen Show und äh, damit die Leute unterhalten, ich finde, das ist einfach auch ein dankbarer Spot muss man nicht sagen. Ja, vor allem auch der Look, ja. ne? Also ja, das kommt noch dazu mit, mit seinem Trainingsanzug.
1: Mit seinem blauen äh, Trainingsanzug <lacht> mit, der, mit der Maske, das ist schon geil.
0: Oh mein, oh mein. Naja, Jungle Boy gewinnt mit der Snare Trap relativ schnell, ne? Und ja, dann challenget er jeden von der Elite. Ich finde es cool mit Jungle Boy, ist auch wieder so ein Thema, der kriegt auch in den letzten Wochen so viel Charakter dazu, weil er halt auch mehr Promos hält, weil er mehr Challenges aus ausruft, weil er mehr wie ein Bad Eis rüberkommt. Und ich finde, das hat ihm ja gefehlt die letzten Monate und ja, mehr oder weniger Jahre. Und jetzt kommt man halt so langsam in diese Schiene und gerade mit Adam Cole, da muss er halt auch mithalten, ne weil Adam Cole, der ist ja auch ähnlich wie MJF, ne das, da braucht man sich keine Sorgen machen, der ownt halt einfach jeden am Mike, ne? gerade als hier. Ähm, und ja, Adam Cole kam dann heraus, hat einen Fight angeteased, aber die Bugs kommen von hinten und es geht wieder 3 gegen 1. Luchasaurus ist ja natürlich nicht da, weil der wurde ja rausgeschrieben mit der Powerbomb letzte Woche durch den Tisch. Und äh, ja, die schmeißen dann Jungle Boy von der Stage. Es war auch wieder ein netter Angle für den Heat äh, zwischen dieser Fehde von Jungle Boy und Luchasaurus gegen die Young Bucks. Ich denke, das wird beim Pay-Per-View kommen, obwohl ich mir auch wünschen würde Jungle Boy gegen Adam Cole noch mal. Aber ich denke, das wird wahrscheinlich dann ein Dynamite Main Event, wenn dann ich Jungle Boy gewinnt. Ja. Ich denke auch, also ja. Der... Ich schon. Jungle Boy und Luchasaurus werden beim Pay-Per-View gewinnen gegen die Bucks. Und äh, dann wird Jungle Boy, denke ich, auch gegen Adam Cole gewinnen. Dann könnte man ja wieder mit gegen Sammy bringen und den TNT-Teil oder so. Keine Ahnung, mal sehen.
1: Ja, mal, mal sehen, wo es hingeht. Auf der geleakten Card stand drauf, Jungle Boy und Luchasaurus gegen die Young Bucks. Mhm. Und äh, Singles-Match Adam Cole gegen Christian Cage. Letzterer ah, war ja. Äh, mhm. deswegen ja nicht hier, weil der zu der Zeit schon in äh, hier Nevada war für
0: äh, Bound for Glory. Genau, stimmt, ja. Okay, dann wird das wahrscheinlich das Match dann für Adam Cole, ja.
1: Ja, gehe ich auch für, äh, von aus, ne? Ich meine, mal schauen. Eventuell gerade nach dem League war es ja nicht, ne? In dem Sinne. Sondern einfach nur nach dem Missgeschick, die Karte zu. Lee kennen, ähm, dass man da eventuell noch was umschreibt und es irgendwie anders dreht, aber ich meine, Stand jetzt sieht schon stark danach aus, dass das so umgesetzt wird.
0: Auf jeden Fall. Ja. Und das, Also wenn das noch auf die Card kommt, oder die beiden Matches, äh, Also ich weiß nicht, wollen wir das am Ende nochmal zusammentragen, also ich möchte nochmal schwärmen. Ähm, <lacht> <lacht> so, ja, dann, es war wieder Zeit für Announcements und ja, also das war auch wieder so ein Ding. Ne? Es gibt nächste Woche, warte, jetzt muss ich nochmal schauen. Nächste Woche bei Dynamite. Also für euch, äh, liebe Zuhörer, ist das dann morgen bei, in, also in Boston, ähm, bei Dynamite am Mittwoch. Dark Order gegen die Elite. Es wird ein 8-Man-Tag, wenn ich die Grafik richtig interpretiert habe. Äh, Sammy Guevara gegen Ethan Page und den TNT-Title im TBS-Tournament gibt es Ikaro Shida gegen Serena Deep in der ersten Runde, das erstrunden -Match. John moxnick gegen Ten in der ersten Runde des eliminator Tournaments und CM Punk gegen Bobby Fischer. Also das klingt auch wieder mal nach einer richtig geilen Karte. Ich habe richtig Bock. Und dann ging es weiter. Danielson gegen Eddie Kingston im Semifinal wird es bei Rampage geben vom Eliminator-Tournament Semifinal. Und Dante, Martin und Leo Rush gegen die Side auch bei Rampage. So, ich glaube, ich habe nichts vergessen.
1: Nee, denkst du, da
0: kommt noch was dazu
1: für Rampage? Oder
0: ja, bestimmt da das obligatorische Frauenmatch.
1: Kann ich mir auch vorstellen, ja. <lacht> Wobei, äh, wenn du den ja. beiden Matches, ne, sag ich mal, die Stunde aufteilst irgendwie, hätte ich auch kein Problem mit. Also, das wäre für mich schon so wieder ein Selling Point. Bin ich ehrlich ja, nicht.
0: na gut, Danielson gegen Eddie wird wahrscheinlich wieder so die ja, 17, und 18 Minuten kommen, ne bekommen ja. äh, am Anfang der Show. Und dann hast du halt einen schönen Flippy Main Event, denke ich mal, mit Dante und Leo. Ja, und wieder und die Frauen. mal wieder. Ja, ja in ihrem 5-Minuten-Match. <lacht> Aber gut, was wollen <lacht> sie machen? Das ist halt so. Ja, äh, klare Sache. Dann hatten wir, das fand ich auch wieder geil, Miro-Promo. Äh, ich finde es mega witzig, was der da ab, abzieht mit den Sachen. Es ist geil. Ist war wieder ja,
1: so ein mock britt baker ding Hört euch an gleich was Julian äh, da zusammengetragen hat vom Text sehr absoluter Bullshit aber wieder mit einer Überzeugung rübergebracht super geil
0: ja kann man so sagen hätte ich jetzt nicht gesagt so also wie du es also so hatte ich jetzt nicht hier stehen ähm, ich habe es halt nur relativ in einem Stichpunkt zusammengefasst ne? er war halt Gott Gotts favorite Champion und wurde war von Gott gewollt sage ich mal und Anscheinend, wie ich das jetzt verstanden habe, diesmal möchte er selbst Gottes Champion werden. Also er macht quasi so eine wie eine Art Road to für sich selbst mit diesen Videos. Es ist wie eine Road to TNT-Title für, für Miro oder Road to ja. Redemption oder sowas.
1: Ja, er sagt quasi, äh, ja, er wurde ja jetzt von Gott verlassen und genau. möchte wieder Gottes Favorite Champion werden, aber nicht, weil Gott das will, sondern weil er das möchte. Noch. Mhm.
0: Also, eine sehr, sehr coole Story. Das ist auch wieder so ein Charakter, hinter dem kann man sich was vorstellen. Und da kann man, man kann entweder dafür sein oder dagegen, aber äh, es ist einfach ein interessanter Charakter. so also ähnlich wie Malachi Black zum Beispiel. Ne? Ja. Also, gefällt mir einfach, was man da macht. Ja, er startet so eine kleine road to series Ich weiß nicht, wo es dann hinführt, weil er muss ja irgendwann dann wieder mal Matches haben. Aber ich gehe mal davon aus, dass das wie bei Archer sein wird. Er wird dann einfach Leute wegscorschen die ganze Zeit. Ähm, ja hast du dazu noch was zu sagen?
1: Nö, ne, war sehr cool.
0: Ja, okay, dann kommen wir zum, ja, Match-mäßig, ja, ich würde schon sagen Highlight, weil der, dieser Main-Event, ne, hat echt meine Erwartungen übertroffen. Malachi Black gegen Cody Rhodes Nummer 3. Ja, es war halt interessant, wie die Crowd reagiert, ne, ich bin da immer interessiert bei sowas und weil Cody ist ja immer noch so, ja, er möchte Babyface bleiben und er möchte, dass die Leute ihn schieren, ne, hat zumindest hier zu 20, zu 80 Prozent ge geklappt. Also <lacht> 20 Prozent haben für Cody getiert 80 Prozent ungefähr haben ihn ausgeboot. Ähm, ist eine interessante Dynamik, weil Malachi Black, den boot halt keiner aus eigentlich. Ähm, aber Cody ist halt so mehr der, der Heat-Charakter in dem Match und das hat so viel dazu dazugegeben. Man kann sagen, es gibt keine klare Heat-Face-Verteilung, aber in dem Match war das scheißegal. Der Heat war so groß an sich. Na. Also, ja. wie die Crowd abgegangen ist, holy shit, ähm, also ich glaube, vor der Commercial ist gar nicht so viel passiert, ne, dann gab es irgendwie in der Commercial einen Crossroads durch den Tisch, äh, und dann ging es richtig ab, weil anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, hat Andrade seinen Q verpasst irgendwie, weil er kam ewig nicht raus für seinen Spot, als er dann auf der Stage war, und dann mussten sie halt rushen, ne. Und Cody und Malakai sind dann abgegangen ohne Ende. Spot, 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 High Spot, High Spot nacheinander weg. Konter da, Konter hier. Und äh, ja, Cody bekommt dann den Black Mass ab. Geht, in die, geht down ans Seil in die Ecke. Malakai kann ihn halt davon nicht loslösen. Und dann, na, na, ja, zehn Sekunden später ist Cody wieder auf den Beinen und läuft und rennt und macht High Spots. Ist <lacht> auch wieder geil. <lacht> das ist Psychologie, aber gut, es lag halt daran, weil sie halt weniger Zeit hatten und mussten halt ihre Spots durchbringen, ne, dann kam, das fand ich halt wieder blöd und das ist der einzige Kritikpunkt an dem Match ähm, Arn Anderson und der Assistent äh, Jose ähm, sind einfach im Ring, random aber es ist natürlich kein DQ ich hab das nicht verstanden Na, warum sind die im DQ äh, warum sind die im DQ, warum sind die im Ring es ist wieder Referees und AEW und ihre Regeln, vermeintlich, ich weiß nicht das ist jedes Mal dasselbe, ne? Ich greife mir da immer an den Kopf, aber gut. Ähm, Pack und Andrade brawlen sich ja dann auf der Stage. Ähm, ja, und dann, ich glaube Arn hat einen Spinewaster gegen Jose gezeigt im Ring, wurde dann von Malakai mit dem Black Mist besprüht also und äh, ja, da gab es noch hin und her zwischen Cody und Black und es gab einen Crossroads, es gab noch einen Crossroads und den äh, J-Driller zum Sieg. Für Cody Rhodes. Ich glaube, ich glaub, die Leute haben echt gedacht, da kommt ein Pedigree.
1: Das war jetzt <lacht> noch gewesen. Das
0: fand ich witzig, auf jeden Fall. Da gab es schon Boos und dann gab es halt den J-Driller. War ein nettes Finish. Äh, ja, ich muss sagen, der Richtige hat gewonnen, weil Cody musste mal gewinnen wieder. Er ist ja trotzdem noch ein Babyface an sich, sondern, na also er muss halt gewinnen, na, irgendwann am Ende. Kannst du ja komplett vergessen. Ja, aber meiner Meinung nach, das war so ein typisches Attitude-Error-Main-Event-Match mit absolut mega viel Overbooking, mit Interference von Arn und dem anderen Kollegen hier und dann noch von Andrade und Pack noch und dann gibt es noch Mist und Rev-Ablenkung und ach, Mensch. na Das war wirklich so ein typisches attitude Era finish irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, für mich hätte
1: es halt diesen einen Black Mess von Black nicht gebraucht, äh, den der ja dann in dem Sinne zu nichts geführt hat. Ähm, finde ich halt auch irgendwo, wenn ich ehrlich bin, etwas Overkill. Äh, natürlich noch nicht insoweit, dass es ist wie der Crossroads, wo du weißt, hey, beim ersten, da kickt jeder aus. Klare Sache, äh, soweit auf keinen Fall. Aber finde, den könnte man schon etwas mehr protecten. Ist halt doch einer der glaubhafteren Manöver im Wrestling. Ne? Ähm, aber gut, rundum. Ich kann die Leute verstehen, die nicht wollten, dass Cody gewinnt. Und die das gestört hat. Ich sehe es aber trotz allem eher wie du. Am Ende des Tages, ja, der hat den Sieg irgendwo gebraucht. Äh, hat auch da, sag ich mal, auch mehr oder weniger einen neuen Finisher ausgepackt. Den er jetzt vorher in dem Sinne noch nicht weiter benutzt hat. Kann man machen. Äh, aber gerade eigentlich für die Schlussphase war das Match einfach massiv. Das war überragend. Und äh, tatsächlich, du hast es erwähnt, die hatten kaum Zeit, sind aber trotzdem äh, meines Wissens fast fünf Minuten in die Overtime gegangen. Ähm, hat mich auch sehr überrascht. Da mal nachgeguckt, es äh, war wirklich äh, fünf nach vier, war die Show erst vorbei. Mhm. Also zu deutscher Zeit, ne? War schon, war schon verrückt, sag ich mal. Aber schönes Match, ja.
0: Ja, ähm, Superman Event wieder. Also es ist wieder so eine typische Dynamite. Man hat diesen klasse Opener, man hat den klasse Main-Event und zwischendrin hast du halt immer deine Top-Angles. Ähm, ja, es war halt auch ein sehr geiler Fädenabschluss, zumindest was die Match-Serie angeht. Ich denke, die beiden werden erstmal ja, fertig sein. Na, man hat ja jetzt, wie wir schon angesprochen haben bei Rampage teilweise, ähm, so mehr oder weniger aufgebaut Cody Andrade, vielleicht sogar Malachi gegen Puck. Also das, das sind auch wieder neue Matches, also... AW macht es halt echt gut, wie sie von einer Fede in die andere Fede übergehen und trotzdem das Interesse beibehalten, einfach aus dem Grund, weil sie eben frische Matches bringen. Na? Man hat jetzt dreimal das Match gesehen zwischen Cody und Madakai, aber jetzt bringt man Cody gegen Andrade, das, was man halt noch nicht gebracht hat, und schon ist das wieder interessant. Man verliert also kein Interesse an den Leuten, an den Charakteren. Das ist eigentlich ganz geil, wenn die gleich wieder dann in eine neue Sache reinstarten. Das ist so schade halt bei den Champions, ne? wenn man sich an Shida erinnert oder jetzt auch an Miro, die halt eigentlich so an sich nichts machen, nachdem sie die Titel von ihren, das ist irgendwo blöd. Auch eine Nyla Rose. Ich, meine, ich, wüsste, gar nicht, dass, ich wüsste gar nicht, dass die Champion war, weißt du? <lacht> das bei Shida. Ich meine, die war halt ewig lang nicht da, die hat nichts gemacht. Das ist halt dann schade, weil dann irgendwann geht halt auch die Kredibilität ein bisschen verloren. Ne? Und bei Miro hat man immerhin Promos, okay, aber ja. Wann kommt der mal wieder zurück in den Ring? Mal sehen. Ja, also meine Highlights, also es gab echt einige. Also die Show war fantastisch, ne, die Dynamite. Rampage war fand ich gut, solide, kein, kein Ding, mit einem Must-See-Main-Event. Aber Dynamite war echt, also vom Opener, von dem MJF Sting-Angle Jungle Boy Brandon Cutler war einfach geil. Ähm, dem, na, was wollte ich noch sagen? Der... Ah, ja, äh, Moxley Promo, genau. Und äh, die Main-Event. Also, das war wirklich wieder eine super, super Dynamite. Boah, ich freue mich sowas von auf der. Trotz der vielen Announcements. Ich freue mich trotzdem auf die nächsten Wochen. Und äh, ja. Ich, es werden wieder neue Announcements kommen. Und ich habe schon wieder keine Lust, aber gut. <lacht> ja, es ist oh, Mann, äh, Ich kann die Shows die, nicht live mitzuschreiben, gucken. Ne? Also, ich kann die nicht live gucken, die Shows. Es geht nicht.
1: <lacht> ja. Also zumindest bei den Announcements äh, muss man öfter mal zurückspulen oder im Nachhinein nochmal drauf schauen. Es ist echt äh, anstrengend, aber rund um Pacing, ich finde es einfach überragend. Das sind so die kürzesten drei Stunden in der Woche, die ich habe. Äh, die kurzweiligsten, da habe ich echt keine Probleme mit. Immer noch äh, macht mir das alles sehr viel Spaß. Ja, Gebe ich mir gern. Und so kann es gern weitergehen. Und die nächsten Wochen, die, die werden auch nicht äh, weniger überzeugend, denke ich mal.
0: Auf jeden Fall. Ne? Jetzt geht es ja wieder auf den Mittwoch-Freitag-Rhythmus erstmal. Mhm. Äh, fandest du jetzt die letzten zwei Wochen mit Samst äh, Freitag, Samstag, fandest du die entspannter oder besser, angenehmer zum Schauen oder ähm, findest du den, ich sag mal, alten Weg oder die, die alte Art und Weise, die gegebene Art und Weise dann doch besser?
1: Ich sag mal so, ich finde es insofern Besser am Mittwoch, du hast es besser aufgeteilt. ne? So, Du hast jetzt nicht heute Rampage, morgen Dynamite. Ne? Das ist mir ein bisschen zu viel auf einmal, zu sehr komprimiert. Und äh, vor allem, ich denke mir, jetzt so langsam macht hier alles weiter auf. Wenn ich wieder gesund werde, ne? So, da will man am Wochenende mal raus. Denke mir, hm. dann liege das ganze Wochenende flach und hab nichts von beiden gesehen. Das ist, ein bisschen, das ist ein bisschen kontraproduktiv für mich persönlich, aber ja, am Ende des Tages würde ich schon eher Dynamite auf den Mittwoch belassen und Rampage am Freitag, da liegen genug Tage dazwischen, nicht so komprimiert, passt perfekt, finde
0: ich. Ja, ich muss dazu sagen, ich fand es meine nette Abwechslung jetzt, na? gerade, ähm ja, weil man halt die Shows back to back gucken kann. Ne? Also dann, ich habe es halt Sonntag, ne, gestern für uns ist äh, Montag, also gestern am Sonntag, habe ich das äh, ja, einfach back-to-back -back geschaut. Drei Stunden. Oder wenn man die Announcement-Pausen dazu rechnet, äh, waren es bestimmt ungefähr vier Stunden. Aber ähm, ja, es war einfach kompakt halt, ne? Aber auf der anderen Seite muss ich halt auch sagen, wenn ich jetzt ähm, Fußballspiel habe, oder wie du auch sagst, wenn du halt was vorhast am Wochenende ein drei, vier Stunden Resting zu schauen, ist halt auch wieder so eine Sache, ne? Da finde ich schon, Mittwoch äh, ist da ganz nett, vor allem auch für unseren Podcast, ne? Weil so haben wir ja dann Samstag, fällt ja Samstag komplett weg, So ne? Zum Aufnahmezeitpunkt. Ja. Ist ja auch immer blöd. Ähm, da müssten wir halt immer Sonntag und Montag machen. Also, ja, hat Vor- und Nachteile. Ich fand es aber jetzt mal eine ganz nette Abwechslung, muss ich sagen. Ähm, ja. Also sage ich nicht nein, wenn sie das in Zukunft auch hier und da mal machen. Ähm, ja. Genau, wir hatten ja vorhin schon äh, angesprochen oder immer ein bisschen angeteased die Pay-Per-View-Karten. Ne? Es steht ja jetzt keine Klasse zumindest fest, ähm, aber du hast ja schon den, den, den Leak gesehen. Ich schaue jetzt mal noch auf Wikipedia, was da so steht. Können wir ja noch mal kurz drauf eingehen. Ruhige mhm. 2021, so heißt der Spaß. So. Ja gut, es stehen jetzt hier vier Matches fest anscheinend. Äh, bei Wikipedia. Also wir haben äh, TBD gegen TBD. <lacht> nee, also wir haben das äh, AEW World Championship Eliminator Tournament Final. Da haben wir ja gesagt, oder wurde ja fast, ist ja fast schon irgendwo bestätigt, ähm, Brian Danielson gegen John Moxley. Ja, ich habe ja schon irgendwo angeteased, dass ich John Moxley da sehe, dass der das Ding holt. Weil Hangman wird wahrscheinlich den Titel gewinnen und als ersten Gegner im neuen Jahr oder im Dezember noch Finde ich Mox echt passend.
1: Und wir erinnern uns zurück, ne? Äh, Kat hat es mal ganz gut gesagt, keine Promo, kein Name-Dropping äh, kommt aus dem Nichts. Ich weiß nicht, ob du dich noch an die äh, Promo von Moxie erinnerst, als er explizit auch Hangman Page äh, den depressiven Cowboy angesprochen hat, der ihn auf die Nerven geht.
0: Hm. Ja gut, wann war das? War das im Sommer irgendwann?
1: Ja, das war im Sommer. Ähm, auch da, ich denke, da hat man schon äh, schon länger damit geplant. Äh, hätte ich auch absolut kein Problem damit. Äh, und ich denke auch, so ein radikaler Mox, äh, der, der der jetzt wird oder ist, passt da erstmal besser als ein Face Brian, der dann eventuell gegen ja äh, gegen Page verliert. Da das verkraftet Mox denke ich dann hinten hinaus besser.
0: Ja, äh, das auf jeden Fall. Man braucht ja auch eine. Verteidigung für Hangman Page und da kann man, also am besten ist natürlich immer, wenn man jemanden, der etabliert ist, nimmt und Mox ist ein ehemaliger Champion und hatte auch viele Pay-Per-View-Headliners äh, schon gehabt, aber halt noch nie gegen Hangman Page. Gut, es wird wahrscheinlich auch kein Pay-Per-View-Headliner, -Headline aber ähm, ja, man tauscht bestimmt so ein bisschen die Matches dann aus. Ne? Also Hangman gegen Mox, wenn Hangman hier gewinnt, gegen Kenny, das wird ja der Main Event werden. Und dann denke ich mal, wenn Kenny den Titel verliert, wird man auf Kenny gegen Danielson gehen, oder?
1: Äh, denke ich tatsächlich auch, ja. Also mhm. da wird es auf jeden Fall weitergehen. Ob das gleich direkt weitergeht, ähm, kann ich sehen. Macht auch Sinn, das weiß ich aber nicht. Ähm, aber würde es Sinn ergeben, ja.
0: Also für Revolution, das wäre auch wieder so ein super special singles match, um es mal in New Japan Term mhm. Terminus zu sagen. <lacht> Special Singles Match Kenny Omega gegen Brian Danielson. Wahrscheinlich ohne Time Limit. Das wäre auch cool. Das wäre eine coole Story, die man da machen könnte. Oder mit 60 Minuten Time Limit. Keine Ahnung. Vielleicht gehen sie auch nochmal auf den Draw. Das kann natürlich auch sein, ne? dass sie ja. sagen: Ja, wir machen 45 Minuten und dann gehen sie nochmal auf den Draw und dann machen sie irgendwann dann halt den äh, Okada Omega. Naja. <lacht> so, dann, was steht denn noch fest? Ah ja, Britt Baker gegen Tai Conti. Das steht hier schon fest. Ja, das wird eine Übergangsverteidigung, ne? Denke ich auch, ja. Ja, hm. ganz nett. Ich weiß nicht, ich denke, also Banda Rosa wird dann wohl in Richtung Revolution dann antreten, ne? Weil wer soll denn da, Also wen hat man denn noch als Face? Man hatte jetzt äh, Ruby, man hatte Tai. NRJ wird man wahrscheinlich nicht unbedingt um den Titel antreten lassen. Vielleicht jetzt im Winter irgendwann. Und. Dann, wen hatte man noch? Chris Statlander und Nyla Rose, aber, ja gut, die war ja nicht wirklich Babyface. Er fehlt eigentlich nur von der Rosa, ne?
1: Und oder Riho, wenn sie wieder Ja, ist. stimmt, Riho gibt es auch noch. Der halt auch ah. eine gute Packung,
0: finde ich. Stimmt, 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 ja. Könnte man machen. Die ist halt auch so in der Versenkung verschwunden, aufgrund natürlich gewisser Umstände, klar. Aber ich glaube, kaum einer erinnert sich, als dass die World Champion war. Als, ne? als erstes, das ich Glaube ich, würde der keiner mehr abnehmen jetzt. Das ist halt echt ich so denke schade. Auch nicht. Ja, und Aber vor allem die,
1: ich erinnere mich noch ans Tournament im Frühjahr. Da hat es ja echt äh, gut Pops gezogen damals, ne? Mhm. Na, schade, äh. dass da auch wieder da das Momentum verloren gegangen ist, wieder.
0: Absolut, ja. Aber gut, man kann den, diesen Zeiten halt das nicht so mega gut beeinflussen. Es ist halt einfach so. Ja, klar. Ähm, ja. Dann das vierte Match, was hier drin steht und das letzte damit. Ähm, Inner Circle gegen Man of the Year und hier steht echt also Six-Man Tag. Nee, Ten-Man Tag. Ten-Man
1: Tag, ja. Hm.
0: Ja, bin Free, ich bin mal gespannt. Free Others TBD. <lacht> okay. Ja, vor allem, also, was ich mich ja.
1: frage, wenn es jetzt doch andersrum ausgeht, bleibt es dann Ten-Man Tag? Weil der Inner Circle besteht ja dann nur noch aus vier Leuten. Wir gehen nicht davon aus. Wahrscheinlich haben die sich da auch keine Gedanken drüber gemacht. Was wäre, wenn... Ähm, aber ja, ich würde schon sagen, Inner Circle Sieg, oder?
0: Ah, auf jeden Fall. na Es ist ein Pay-per-View, da gibt es normalerweise immer den Face Sieg. Das hat man ja auch bei der letzten Jericho-Fehle gehabt. Und äh, ja, das, so funktioniert Wrestling. Und ja, Sammy wird seinen Sieg bekommen jetzt im TNT-Title-Match und dann wird es da den Inner Circle Sieg geben. Ist mal wieder eine nette Fehle, die man hatte jetzt im Sommer oder beziehungsweise im Herbst für Ethan Page und Scorpio Sky, weil die wurden halt echt elevated durch diese ganze Sache. Es ne. macht AEW ja, ja sehr, sehr gerne, dass sie eben neue Leute, die halt so ein bisschen mit Midcard rumdümpeln oder Undercard rumdümpeln von eine gewisse Zeit, dann mal hochholen und langsam aufbauen und versuchen overzubringen. Ich denke, Jericho und diese ganze Fede an sich, die machen da echt einen guten Job. Ne. Dan Lambert sowieso. Also äh, ja, Ethan Page und Scorpio Sky profitieren da absolut von.
1: Auf jeden Fall. Sehe ich auch so, ja.
0: So, dann hatten wir ja noch gesagt, Young Bucks gegen äh, Jurassic Gucci. Express. Genau, Jurassic ja. Express. Ja, das wird, also, wenn jetzt nicht Jurassic Express gewinnt, dann weiß ich auch nicht, also die müssen gewinnen. Na? Stehen keine Titel mehr auf dem Spiel. Die Young Bucks waren Champions, die haben die ganze Zeit abgefuckt, die müssen jetzt mal gewinnen. Also, ja. Sehe ich auch so, ja. Muss so kommen. Christian Cage, Adam Cole, ist für mich auch eine klare Sache. Cole. Ja. 100 Prozent, ja. ja. So, dann, was hat man denn noch gesagt für ein Match? Äh, Cody
1: gegen Andrade ah, ja. oder Black oder Miro. Miro würde ich mhm. da jetzt schon mal rausnehmen. Ich also ich tippe kann.
0: mal Andrade, ne? So wie man, also wenn man den Angle zumindest glauben schenken mag. Sieht ne?
1: stand jetzt danach aus, ja.
0: ja also Cody Andrade, ja, der typisch Andrade, weil äh, Cody, der gewinnt nicht gegen Andrade. Nee, komm, Mann, der ist, der bringt jeden over. Das ist einfach so.
1: Ja, de denke ich auch, dass Andrade das macht, ja.
0: Genau. Cody wird halt dann seinen Sieg bestimmt irgendwann im Winter irgendwann bekommen. Mal sehen. Ach ja, genau. Und das, das ist, glaube ich, das, das letzte Match, was wir vielleicht noch tippen könnten, weil das meiner Meinung nach was das Spannendste ist. Darby Allen gegen MJF.
1: Äh, Maxwell, Jacob Friedman.
0: Ja, gehe ich hier mal mit Darby Allen.
1: Top Heal. Bis, äh, top Heal ist halt schon, aber dann wirklich on top. Geht nicht höher. Ja, ja, ähm, ja, ich, ja das sehe ich auf jeden Fall. Eine Sache stand noch auf der, auf diesem Blog von Tony Khan. Ach so. Und das hat man bislang noch nicht mal angeteased. Ähm, das war tatsächlich CM Punk und Wardlow.
0: Mhm. Stimmt, Punk war auch noch Mensch. ne? Ha! Ja, gut, okay.
1: Fände ich Na, interessant. Hm. Also gehe ich von aus, wenn man das wirklich so bringt, äh, involviert man den da in die Fäde noch ein bisschen mit Darby und Sting.
0: Oh, stell dir mal vor. Ja, das Stimmt, da machen sie bestimmt einen Six-Man-Tag, oder? Ja, oh, wie ich auch geil mal von war aus, das ja. denn? Wie geil ist das denn? Sting und Punk in einem Team? <lacht> What? Der ist schon stark, ne? Das ist schon witzig, auf jeden Fall. Wenn man sich das mal überlegt. Am Anfang des Jahres, obwohl, da war Sting schon da, aber. Hätte man aber sich, Punk halt noch nicht, ne? Ja, aber gut, hätte man sich gedacht, man sieht am Anfang von AEW, man sieht irgendwann in zwei Jahren Darby Allen in einem Six-Man-Tag team Match gegen CM Punk. Äh, ne, nicht gegen CM, mit CM Punk und mit Sting gegen MJF, der damals ja auch nur der Lecky von Cody war am Anfang.
1: Wardlow und Spears.
0: Sean ne? Spears, der ehemalige Jobber von NXT, äh, und Wardlow, der eigentlich auch ein Indie-Guy war, den eigentlich keiner kannte. Na? Also, <lacht> das ist einfach eins der größten Dynamite-Matches dieses, also nicht dieses Jahr, aber in nächster Zeit.
1: Das, das ist, ist schon heftig, geil. Ja.
0: Das ist schon geil. Na. Also Punk-Wardlow, ja, na gut, das ist ja dann klar, ne? Punk wird das Ding holen. Hättest ja, denkt denke ich auch. Na, wenn MJF-Wardlow screwed Und dann hast du da was, hast du da noch deinen Aufbau zu MJF und Wardlow? und wahrscheinlich vielleicht sogar in Zukunft dann Punk gegen MGF obwohl dann wird wahrscheinlich MGF gewinnen gegen Darby das kann ich mir schon vorstellen ja, ich so denke hin, dass man da Punk raus, dann hinten bringt, raus ne?
1: könnte man das echt äh, sehr ja. gut einfach weiterzählen ne mhm. also nicht äh, eines beendet weiter geht's hätte Boah. ich mir ja ursprünglich auch schon für Punk gegen Team Test gewünscht ne also dass dann gleich weitergeht mit Ricky Starks eventuell aber wenn man ja. da jetzt den Plan hat äh, well bitte habe ich gar kein Problem mit, würde ich äh, so unterschreiben. Bei Full Gear Wardlow Richtung Revolution MJF bin ich dabei.
0: Hm. Ist auch so ein Ding, Ricky Starks ist auch so ein Name, warum ist der nicht im Eliminator Tournament? Ich verstehe das nicht, der Typ gewinnt nur seit Monaten. Aber der ist doch Champion. Der ist ja nicht, also ein richtiger Na, Champion. Ein
1: Champion. Ein Champion stellt man nicht ins Turnier. Der muss seinen imaginären Titel, den muss er erstmal ablegen und dann darf er um, die, um die World Championship antreten. Was? Ja, ja. Ist das du eine Regel? Nein, du verstehst die Logik einfach nicht. Das ist viel zu hoch für dich, glaube ich.
0: Ach so, okay. Das, ja, zu, das, das Einfache ist, doch ist zu hoch für mich. Einfache Logik. Okay, ja. Einfache ist <lacht> zu hoch für mich. Das haben wir heute festgestellt. <lacht> denn, ja, einfach, einfach, einfach sein. Naja, kriege ich nicht so hin anscheinend manchmal. Hat man ja heute gemerkt, ein bisschen bei den Announcements, ich war echt manchmal verwirrt, auch mit Stipulations und alles mögliche, also man muss echt sagen, AEW, die haben jetzt ein Pay-Per-View zu promoten, die promoten zwei Turniere gleichzeitig, zwei, äh, in Anführungszeichen, auch noch gleiche Turniere irgendwo, weil es sind Single-Elimination-Turniere und die laufen gleichzeitig, die haben zwei Shows, die sie promoten mit Dynamite und Rampage äh, und dann, also sorry, ne, das ist schon teilweise ein bisschen Overkill. Ne? Aber Auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Dafür ist es trotzdem eine geile Show. Also das, die Shows leiden nicht darunter, ne? das muss man auch dazu sagen. Es klingt vielleicht ein bisschen negativ jetzt, aber äh, die Shows, wie ihr ja trotzdem gehört habt, jetzt äh, in der Review ähm, mega, mega stark. Vor allem die Dynamite fand ich absolut großartig. Und ich hoffe, dass die in Boston genauso abgehen und es wird da eine geile Show zu sehen bekommen. Ne?
1: Ja, gehe ich von aus. Auf jeden Fall. Ja, du sagst es aber schon, ne? AW ist ein bisschen verwirrend. Für mich ist so ein bisschen, ja, das Wrestling Pendant zur Serie Lost. Ja. Anstatt du eine Antwort äh, bekommst, bekommst du nochmal zwei Fragen mehr. That's ja, it.
0: ja, so kann man sagen. Mhm. <lacht> ich habe halt
1: leider die Serie nicht gesehen. Aber... Nee, aber das äh, ist, also, ja. denke ich mal, so die perfekte Beschreibung für die Serie. Okay. Also, falls du es mal vorhast, antworten wirst du keine finden. <lacht> du wirst dir von Folge 1 ab Fragen über Fragen stellen und es wird keine einzige Antwort geben. Das Aha. ist so die Prämisse der Show scheinbar.
0: Okay, ja. Naja, ähm, Ja, dann sind wir jetzt ja auch schon wieder bei, ach, ich glaube, zwei Stunden angelangt. Ja. Ähm, bei der, mit unserer Elite, auch mit dem Podcast. Also, wir können sie eigentlich, also zumindest bei uns beiden, wir können sie eigentlich schon Elites... Two, oder Elite Hours nennen oder Elite Two Hours, Elite Three Hours, je nachdem, <lacht> ähm, wie es bei uns halt von der Zeit her hinhaut. Ähm, ja, ich würde sagen, das war's dann für heute. Du hast ja bestimmt noch was zu promoten, denn du hast ja was Neues gestartet, ne? Am oh promoten, ja. Da, über Twitch. I I I kannst ja gerne mal die Leute informieren, die es noch nicht wissen.
1: Ja, genau. Äh, ab sofort wird auch äh, NXT 2.0 in ja, Podcast-Form gecovert werden, anders aber als die Elite Hour zum Beispiel wird jetzt NXT nur einmal im Monat äh, ja, live auf Twitch gecovert auch eher mehr Storyline-Entwicklungen als äh, ja, äh, nur die Show durchrattern ne? äh, und äh, das alles live auf Twitch äh, die, das nächste Mal wird tatsächlich sein am 7. November also in genau einer ja Sonntag in einer Woche könnt ihr gerne vorbeischauen Ansonsten, äh, die erste Ausgabe wird dann am Mittwoch diese Woche online sein äh, oder müsste auch schon tatsächlich verfügbar sein. Äh, könnt ihr gerne mal reinschauen, äh, reinhören. Auf YouTube werdet ihr dann auch unsere schönen Gesichter sehen, wie auch wenn ihr dann zu Twitch kommt, äh, dort auch. Das wird überragend. Zusammen mache ich das mit dem äh, Julian, mit dem anderen Julian, ne, dem Fake Julian und äh, dem Werten Marco, der hier zuständig ist für die Interviews, falls ihr die anschaut. Sehr interessante Sache.
0: Genau. Das ist, eine, ist ein ganz cooles Projekt auf jeden Fall. Ähm, ja, wäre das was für die Elite-Hour? Ich weiß nicht. Schreibt Wir es hatten, mal in die Kommentare unbedingt. Genau, genau. Schreibt es mal in die Kommentare ähm, oder schreibt uns an, je nachdem, wie ihr das findet. Ähm, wäre das was für eine Elite-Hour? Es ist halt immer die Frage ne, bei AEW. Ähm, ich glaube, äh, Thorsten hat das auch schon, also intern halt auch schon so ein bisschen angesprochen bei uns mit. Ähm, ja, für Pay-Per-Views und sowas. Das Problem ist halt, das hatten wir auch im Vorgespräch schon, äh, Pay-Per-Views sind halt bei AEW ja doch mittlerweile wieder Sonntag auf Montagnacht. Ne? Und da Montag dann in Stream, live, ist ja auch nicht so spontan, wird halt immer schwierig. Ne?
1: Ja, durchaus. Und ich meine in dem Fall, wenn wir es dann auf AEW, beziehungsweise auf die Elite Hour ummünzen, äh, was würde geschehen? Wir wären eben live mit Gesichtern Jedoch, ähm, ja, der Unterschied ist halt, wir haben ja halt trotzdem den wöchentlichen Rhythmus. es wäre zumindest schon mal nichts, nichts wirklich planbares äh, für den Weekly-Turnus. Ne? Also wenn, dann wirklich äh, Pay-Per-Views, aber auch dann wird schwierig mit den Zeiten. Mhm. Äh, also nur rein mal aus Interesse. Äh, guckt euch gerne mal den Piloten von NXT an. Schaut es euch mal an. Wenn es euch gefällt, ähm, könnt ihr auch gerne eure Wünsche äußern. Ich meine, wir versuchen schon immer alles so umzusetzen, wie es denn von uns gewünscht wird. Ne? Von daher, ich denke, wäre auch einfach mal schön für uns zu sehen, wie, wie sehr es ist gewünscht und dementsprechend können wir dann auch schauen, dass wir da was äh, organisieren dahingehend. Ne?
0: Genau. Ist ja auch dann eine andere Art vielleicht sogar. Ja, es heißt eine andere Art, aber eine andere ja, eine andere Atmosphäre zu podcasten. ne? Mal live und... Mit äh, wirklicher Gesichtsinteraktion. Ne? Ich meine, das hatten wir, also wir beide zumindest noch nie. Ne? Ja. Also wäre auf jeden Fall interessant. Ähm, ja. Also ich, es gibt ja nächstes Jahr auch bei AEW diese TNT Specials. Ne? Vielleicht wäre das ja auch eine Möglichkeit, dass man, weil die sollen ja, glaube ich, Samstag immer kommen. Eben, ja. Und das wäre halt schon echt nicht schlecht. Also ja, eine nette Idee. Es wäre nicht so verkehrt, da vielleicht auf den Livestream dann äh, ja, vielleicht auch mal umzumünzen als Special, ne, als WI-Special für die Elite-Auer, ne, so gesehen, <lacht> ähm, als, Pend auch. als Pendant zu dem, äh, ja, BNT special dann, ja, und ich würde sagen, das war es dann hier mit äh, unserer Elite-Auer heute, ja, hat wie immer Spaß gemacht, äh, ich war halt, wie gesagt, ein bisschen verwirrt manchmal, ähm, es tut mir auf jeden Fall leid, <lacht> Äh, verzeiht es mir bitte. Äh, ich hoffe, es war trotzdem an, halbwegs angenehm zu hören. Und äh, ja, danke an Emra auf jeden Fall. Und danke auch. Ja, war wieder ein Fest natürlich. Ja. Das, so, ist es. so ist es bei uns halt immer. Ne? So, ja. <lacht> <lacht> Macht's gut, haut rein und äh, ja, schaltet nächste Woche wieder ein für die Edit-Au. Macht's gut. Ciao. Genau,
1: macht das. Ciao.